0: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden.
1: 42 der Filmpodcast Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Ecke, <lacht> den
0: Und noch mit dabei Timonaka Klingern. Hallöchen. Guten Tag. Ich, ich wollte ein bisschen gruselig reinstarten. Ich hoffe, jetzt haben dich jetzt nicht zu viele Leute erschreckt. Ist spooky. Ja, morgen ist Halloween. Ist ähm, heute die große Grusel-Horror-Folge. Äh,
1: wir, wir haben uns extra vorbereitet tatsächlich. 42er. Ich stark, wie, wie sie von den einen auf, auf
0: das andere Jahr deine Einstellung zu Horror komplett ja, erinnern. Letztes ich jetzt richtig muss ich dich einfach überreden, dass wir sowas machen. Und, und jetzt startest du die Folge von dir aus einfach so. Das ist ich klasse. Jetzt geht's ab. Ja,
1: also Ähm, Man weiß ja, das ist jetzt nicht mein Favorite-Thema, aber ich gebe mich dem einfach mal hin. Wir haben den 42er thematisch, wir haben gemerkt, es kamen sehr viele Einsendungen von euch. Äh, Das Thema ist, glaube ich, bei vielen Leuten sehr beliebt und dann dann gebe ich mich dem auch hin.
0: Ja, sehr gut. Das, das wollte ich hören und ich hoffe, du hast äh, dich auch schön gegruselt für die Folge, dass du heute auch ein bisschen was Gruseliges ja. erzählen kannst. <lacht> Ansonsten haben wir natürlich auch wieder einen super gruseligen Film auf unserer IMDb-Top-Liste, die, äh, die wir heute Ganz kurz, äh, besprechen werden. Äh, hast ja. du die
1: Parallelliste, die Metaliste mit allen Listen des Internets und ja. kannst du uns sagen, wo der Film, den wir heute haben, da drauf liegt? Platz 21.
0: Okay, ich dachte, ich
1: dachte, der ist ganz oben irgendwie da. Ja,
0: äh, ja ich, ich auch tatsächlich. Also ganz oben ist halt äh, Parte aber, 1 und 2. Ne? Ja, ja also, aber unter halt, den ersten
1: 5 oder so, dachte ich vielleicht. <lacht> ja,
0: Lawrence von Arabien von letztem Mal ist halt auf 11. Wir sind jetzt auf 21. Ich hätte auch schwören können, der ist über Lawrence von Arabien. Ja. Aber ähm, bis wir da hinkommen, äh, dauert es ein bisschen. Ich bin gespannt, was du zu dem Film sagst. Ähm, und ich habe hab ihn noch nicht bewertet. Da muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bin noch frisch raus gerade, ne? Also ich bin, äh, ja,
1: ich, ich bin gespannt, ich Das bin gespannt. Das weiß ich immer, dass du den gerade aktuell geguckt hast, wenn du die Aufnahme wieder so um eine halbe Stunde verschiebst, dann, dann, dann ja, weiß manchmal ich Manchmal hab äh, habe ich aber auch,
0: muss ich, habe ich aber auch, keine Ahnung, die braune Gefahr, weißt du, dann, <lacht> dann, dann oh. läuft das ein bisschen zu gut auf, auf, uh, aber, ähm, ja, Timon, du wolltest noch irgendwas vorher besprechen mit mir, Genau. Doch mal. Äh, wir
1: sind ja ein Bildungspodcast auch und... Ich wollte was nachreichen, damit wir der Vollständigkeit, habe das, äh, Vollständigkeit halber das haben. Ich habe ja. nämlich letztes Mal gesagt, oder wir haben darüber diskutiert, was ist eigentlich die Definition von einem Filmepos. Und dann habe ich gesagt, oh. reiche ich nach. Ähm, oh,
0: sehr gut. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und ich habe nachgeguckt, cool.
1: unter Filmlexikon der Uni Kiel, ich weiß nicht, ob das jetzt allgemeingültig ist oder so, äh, gibt es ja, die, die, eine Definition zum äh, Punkt Filmepos. Ja. Und zwar wird geschrieben Außergewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Zeiten, die historische Figuren in Politik, Kunst, Religion, Kunst von Bedeutung waren, okay, deren Schicksal in Filmen nachze- nachgezeichnet wird, die in großer Breite und aufwendiger Ausstattung inszeniert, meist sehr ruhig und in manchmal erheblichen Überlängen erzählt
0: werden. Das sind Filme eben. Ah. Also, es ist, also, der historische, ähm, und gesellschaftliche Wert ist schon relevant. Genau, also, es bei, muss, bei es muss irgendeine
1: außergewöhnliche Person sein, äh, es muss historisch irgendwie sein, ähm, oder kulturell bedeutend, ähm, es muss <lacht> lang sein und es muss eine aufwendige Produktion sein.
0: Aber jetzt, ich habe ja letztes Mal gesagt, so, dann müsste ja, äh, steht Seven Samurai, jetzt wollte ich es auch so sagen, die sieben Samurai. Ja. Ähm, ist es dann gilt das als Epos? Ja, weil es ist ja eigentlich, ist das, das ist auch eigentlich eine fiktive Geschichte gewesen, die ja aber auf, auf kulturellen auf einer kulturellen Basis läuft. Oder? Ich glaube,
1: boah, ich weiß es schon so lange her, aber war die Sieben Samurai nicht so eine so eine Geschichte innerhalb Japans, die immer so erzählt wurde und die boah, dann einfach da verfilmt mehr. wurde? Ich glaube, also ich würde aber schon sagen, wenn man das so ansieht, ähm, dass das in der japanischen Kultur verankert ist. Dann ist das ja. für die, glaube ich, ein film epos Ja, ich meine, das Ding geht dreieinhalb Stunden. Das ist richtig aufwendig produziert. Es ist äh, hat einen historischen
0: äh, Aspekt. Würde ich jetzt so definieren, ne? Ja. Okay, dann anderes film epos vorgeschlagen jetzt. <lacht> ja, große Grabe. Janne Dielmann. Ist Janne <lacht> Dielmann ein, ein Epos? Nein, ich glaube,
1: Janne Dielmann ist kein außergewöhnlicher Film. Äh, keine außergewöhnliche Person.
0: Ja, aber vielleicht gab es die. Pro, vielleicht hat die wirklich Schnitze gebraten.
1: Ja, aber kann dann kann ja alles
0: passiert sein, ne?
1: Ja, da müssen wir uns den Film noch angucken. Da gehen wir noch mal in die Tiefe.
0: Okay. Ja, ja gut, na gut, dann äh, schauen wir später da an der Stelle noch mal. Aber interessant, ey. Aber Epen ist immer noch. Epen. <lacht> ich musste selbst nach unserer Aufnahme letztes Mal noch drüber lachen. Das ist einfach, dieses Wort ist einfach ein, eine feine Sache. Epen. Das stimmt. Ja. Du hast heute was vorbereitet zum Thema Grusel. Ähm, du bist ja, yes. du,
1: du bist ja ähnlich wie Flo, der ja, auch immer sehr horroraffin ist, der ja auch seinen, sein, weiß ich nicht, Grusel-Oktober da manchmal gemacht hat auf seinem Kanal. Bist ja auch ja. in der Heimat des Grusels und Horrors immer sehr gerne.
0: Ja, ich habe ja sogar ähm, mal eine Zeit lang im, im Grusel-Labyrinth gearbeitet, äh, <lacht> Mediengestaltung, Marketing dementsprechend ist das für mich auch ein Thema, was jetzt doch sehr mein Leben übernommen hat, aber ich, ich bin jetzt auch nicht das ganze Jahr über hier gruselaffin, also ich gucke ab und zu gerne mal einen Horrorfilm, aber so für mich ist mittlerweile Halloween, sowie wie Weihnachten, ich gucke zu Weihnachten sehr viel Weihnachtsfilme, zu Halloween gucke ich sehr viele Horrorfilme, so hat sich das irgendwie bei mir eingebürgert. Ja, äh,
1: da werden wir heute mal ein bisschen drüber reden, ich glaube, du hattest ja was vor was, glaube ich, zeitlich nicht geklappt hat. Ja, aber
0: vielleicht. Das, das, das schaffen wir bis nächste Woche. Also nächste Woche bringe ich noch ich wollte das diese Woche mal, ich erkläre aber nächste Woche, warum das diese Woche nicht geklappt hat. So, Das wäre thematisch, hätte das perfekt jetzt hier reingepasst, aber leider Ah, also Das ähm, ist immer geil, wenn man erzählt
1: bekommt, was man alles nicht äh, zu hören kriegt. Ähm, m, ja, viel wir, Spaß. Wir können doch ja mal einsteigen. Willst du anfangen, soll ich anfangen, was wir geguckt haben?
0: Ey, ich bin so gespannt. Du hast gesagt, du hast was <lacht> Gruseliges gesehen, Timon. Erzähl mir doch mal, was hast du denn die letzte Woche gesehen? Ja. Das will ich
1: jetzt mal hören. Ich äh, dachte, passend zu Halloween gucke ich, es mir mal an, ein Klassiker. Und du wirst ja. sagen, was? Du hast es noch nicht gesehen. <lacht> ich habe mir Saw angeguckt.
0: Ja! Okay, okay. Den und, an, was sagst du? Jetzt bin ich gespannt. Den
1: allerersten von 2004. Ähm, ja. äh, Problem bei der Sache war, dass ich manches schon so ein bisschen wusste, was man so im Kulturellen ah. mitbekommt. Also, am Ende des Films gibt's ja einen Plot Twist mhm. Und äh, der war mir schon so ein bisschen bekannt leider, dass Ach, der scheiß. nicht so reingekickt hat, wie er sonst reinkicken würde. Äh, was ich ganz schön fand, bei IMDb kannst du ja einen Haufen Bewertungen lesen und die Plattform gibt es ja schon lange. Und da gibt es halt Bewertungen aus 2004, 2005 von Menschen, die den frisch gesehen haben, die halt völlig geflasht sind. Und die ja, sagen, ja, das ja. ist der beste Film, der überhaupt jemals <lacht> in der Welt produziert wurde. Ähm, und ich bin Zwiegespalten. Ich bin, ich weiß nicht so ganz, man merkt im Film natürlich auch an, dass das Budget jetzt nicht so ultra krass war und dass es jetzt auch nicht geplant war, dass er so ein Mega-Erfolg wird, also der war ja der, der war ja ein ein Überraschungshit, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, ich fand den aber so bis zur ersten Hälfte eigentlich echt gut. Also der hat das sehr gut hinbekommen, bei mir so ein unangenehmes Gefühl zu erzeugen. Es geht ja um die beiden Männer, die in einem Raum aufwachen, angekettet sind und nicht wissen, was passiert oder wie sie dahin kamen. Und dem einen wird gesagt, du wirst sterben und der andere kriegt die Aufgabe, den anderen umzubringen. Ähm, und dann geht's um Jigsaw, der die beiden da reingepackt hat und was der eigentlich vorhat und so. Und äh, welchen Teil ich auch richtig gut fand, war, wo die Polizeiarbeit gezeigt wurde, als sie die anderen Tatorte von Jigsaw gezeigt haben. Ja. Ne? Also da welche Fallen, der sich ausgedacht hat, wie er die Leute gequält hat, das hat echt schon ein ganz unwohles Gefühl in mir ge- erzeugt, dieses, ja, du bist in einer Situation gefangen und du kommst da nur raus, wenn du ganz viel Leid selber in dir erzeugst. So, ja. weißt du? Da, das fand ich sehr, sehr. Also, ja, erstmal natürlich unschön, so, aber ähm, fand ich, <lacht> hat der Film gut hinbekommen, das zu erzeugen. Muss ich dem dann auch anrechnen? Das ja. ist ja das Ziel eines Horrorfilms. Und ich finde das als Horrorfilm deutlich besser als Element, als Leute einfach mit Jumpscares zu erschrecken. Gab es auch ein paar Mal, fand ich, ist überhaupt nicht mein Element. Finde ich irgendwie richtig kacke. Ja. Ähm, was ich dann irgendwie nicht so geil fand, war, ab der zweiten Hälfte hat sich das Narrativ so ein bisschen geändert. Also, es ging dann sehr viel um Sachen, die außerhalb dieses Raumes passiert sind und ich fand äh, diese diese Fallen und das im Raum eigentlich viel spannender und das außerhalb des Raumes hat mir irgendwie nicht so zugesagt diese ganze Polizeiarbeit oder dieses ähm, ja er hat das und das gemacht und dabei wurde er beobachtet und so das fand ich ein bisschen lame ich fand es auch ein bisschen sch- also schlecht geschauspielert äh, das hat man dann oft im Laufe der Zeit gesehen auch dann im Raum wenn dann mal irgendwie was Schlimmes passiert fand ich es jetzt auch nicht so geil geactet. Ähm ja, aber ich verstehe, warum die gesagt haben, wir machen einen zweiten Teil und wir gehen mehr in diese Folterrichtung, weil das, glaube ich, das ist, was bei den Menschen dazu geführt hat, dass sie den abgefeiert haben. Gut, ich glaube, der Plot-Twist am Ende, der hätte deutlich besser reingekickt, wenn ich ihn nicht gekannt hätte. Ja, das ist halt das Beste an dem Film. Ja, eigentlich. ja, I'm sorry. Also, ich habe das, die Opening-Scene quasi gesehen. Du siehst ja diesen Raum dann in seiner Gänze und, äh, da habe ich mich dran erinnert und gedacht, ach ja, guck mal, das genau damit äh, wird's dann noch wichtig. So, ja, ja, ja. Das, naja, ähm, aber das. Scheiße. Um, um, ja, okay. Um die Familie, das, ja, Frau und Kind da ist jetzt nicht so geil umgesetzt worden, fand ich. Äh, die Polizeiarbeit mit diesem, ah, wir rennen ihm hinterher, ha ha ha. Äh, einem wird die Kehle aufgeschnitten, er verliert völlig viel Blut, er kann trotzdem weiterlaufen und chillt einfach weiter sein Leben. Fand ich auch so, ja. Und was mich auch gestört hat, waren diese, ja, Action-Sequenzen, wo ganz schnell so sowas gezeigt wird. Erinnerst du dich daran noch?
0: Ja, ja, klar, diese diese Schnitte, diese Genau, ich weiß passiv, nicht, ob das ja. nur
1: an mir lag. Die waren bei mir auch viel zu laut gepegelt, dass man halt währenddessen immer dabei ist, leiser zu machen. Fand ich irgendwie <lacht> sehr sehr anstrengend und als Element auch störend. Also hat mich auch eher rausgerissen. Ähm, aber alles in allem fand ich den als Konzeptfilm eigentlich ganz gut. ja Ich hätte gerne mehr von dem gesehen. Vielleicht ist Teil 2 und 3 dann eher was für mich. Ähm, ich habe <lacht> ihm jetzt. Ich hatte echt überlegt, was ich ihm gebe. Ich habe ihm jetzt eine 6 gegeben.
0: Ah, nur eine 6. Ah, oh, ja. okay. Ich weiß,
1: viele kulten den mehr ab. Da, da fehlte mir leider auch die Qualität einfach. Ja. Ne? Also sowohl ja in der Inszenierung, ich habe gelesen, diese Verfolgungsjagd im Auto wurde gefilmt, in dem die sich einfach in der Garage ins Auto gesetzt haben und dann so daran gerüttelt haben und dann krass gefilmt haben, <lacht> während das Auto stand. Und to be honest, man sieht's. Also, es sieht überhaupt nicht ja. krass aus. Um, oder auch manche Sets habe ich nicht verstanden. Vielleicht liegt es auch am Budget, aber auch so eine normale uh, Hotelgarage sieht so wie der gruseligste Ort der Welt aus. Alles ist völlig runtergekommen. <lacht> Weiß ich jetzt nicht so ganz. Die Sets haben mir alle nicht so ge- gefallen, außer der Raum. Um, aber ja, es war, es war dann eine, eine Sechs.
0: Ja, aber ich also ich, ich muss ich habe ja ähm, aus keinem weiteren Grund, der mit dem Thema nächste Woche zusammenhängt, noch mal einige Vorteile geguckt. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ich muss dir da Recht geben. Also ich äh, hatte den ersten Teil gerade wegen dem Plot Twist. Also der, der Plot Twist am Ende der der macht den Film halt auch einfach aus. Ähm, und wenn man den nicht weiß, dann ballert der Film halt richtig. Aber beim zweiten Mal schauen muss ich jetzt sagen ähm, und nach einiger Zeit der zweite Teil ist echt besser. Ja, guck ich hatte, mal. Okay. Ich, ich hatte den echt im, im, im Kopf, dass der erste Teil so, dass 9 plus Ultra ist und der zwei, ab den zweiten Teil geht es bergab. Aber der, der zweite Teil ist nochmal eine Ecke besser und die Kritikpunkte, die du hattest, ähm, die sind da deutlich verbessert worden. Ja, okay. Dann habe ich aber auch den dritten Teil nochmal geguckt, der bei mir mit null Punkten <lacht> auf, auf der Hassliste stand. <lacht> Moment, ja, aber das ist, ist nicht <lacht> Saw 3D, ne? Den gibt's ja auch. Nein, 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 das ist glaube ich Saw 3D. Müsste der achte sein oder der siebte? <lacht> ähm, aber <lacht> okay. Saw 3, der, also der, der der ist jetzt nicht. Also ich sag mal, dem habe ich jetzt mehr Punkte gegeben als null ne, beim zweiten Mal schauen, <lacht> weil ich jetzt auch ein bisschen mehr Ahnung von Film habe als damals. Der ist aber trotzdem, oh, oh mein Gott, der ist so ein, eine Scheiße der Film. Also das. Äh, ah krass, okay. Das, das, das empfehle ich dir auf keinen Fall. Aber wie gesagt, vielleicht kommen wir auf das Thema nächste Woche nochmal zu äh, zu sprechen. <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall, äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass du den Film geguckt hast. Aber eins muss man auf jeden Fall sagen, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, nachdem du The Sadness zum Beispiel gesehen hast: der Film ist nicht mehr so brutal und gruselig, wie er 2004 war. Nee, aber kommt das noch in den anderen Teilen? Weil,
1: also. Dieses Genre heißt ja Torture Porn, glaube ich, im Horror-Segment. Ja, ja, ja. Und das war ja jetzt auch sehr viel Psycho. Also, was macht er mit genau. meiner Frau? Äh, Komme
0: ich hier raus? Äh, tut er mir was an und so. Und das geht. Der, der dann, Punkt ist halt, ja, der, ge- der Punkt ist halt der, dass ähm, die haben sich genau damit verrannt in der Reihe. Ja, okay. Die, die wollen in jedem Film sich wieder übertreffen, immer brutaler werden, immer mehr zeigen, weil. Die, also ich, ich für meinen Teil bin nicht Fan genau davon, aber ich glaube die 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 denken die Zielgruppe dieser Filme wollen genau nur das sehen und die scheißen auf die Story, die in dem Film passiert und das passiert ab Teil 3. Mhm. Die versuchen dann das wieder noch ein bisschen zu retten zwischendurch mal, indem sie die Vorgeschichte von John Kramer erzählen etc. Aber es ist es ist und bleibt einfach Teil 1 und Teil 2 bis bis heute, die ich von den Filmen, ich gesehen habe, ähm, tatsächlich die besten aus der Reihe. Und der Rest ist so, ja, das ist halt Wenn du auf Story stehst, dann hast du da halt ein Problem. Weil ja. dann versuchst du dann vergeblich Ist dann ne? ist
1: dann auch eine ne gewisse Zielgruppe einfach, die sagt, boah, ich möchte jetzt möglichst viel Folter und Gore und so genau. sehen. Und dann kriegst du es genau. halt
0: eben, ne? Es ist halt immer mehr Fallen, mehr Fallen, mehr Fallen, mehr Tote, mehr brutal mehr und, und noch weniger Auswege. Und das, das, was, was die Reihe für mich ausgemacht hat, ist immer dieses, ähm, er gibt den Leuten eine Chance, das zu schaffen und sich, sich selber zu rekapitulieren. Der macht das ja nicht eigentlich am Anfang der Reihe, nicht einfach nur, weil er weil er die quälen will, die Leute, sondern weil er da einen Hintergedanken dran hat. Und das macht das Ganze ja auch aus, dass es ein Spiel ist. Hm. Ne, dass es nicht ähm, eine Folterei ist, so wie was weiß ich, Hostel oder. Ähm, keine Ahnung, what, what, Human Centipede oder was auch immer, sondern es ist halt einfach, der Typ möchte die auf die Probe stellen, der möchte ein Spiel spielen und der möchte, dass die das Rätsel und und diese ganze Geschichte drumherum lösen. Und ähm, das hat so ein bisschen in den ersten Teilen so ein Escape Room Aspekt, den ich sehr mochte. Mhm, ja. Also, dass du, dass du sagst, ähm, ich habe schon eine Chance, hier zu entfliehen, aber wie schaffe ich das? Und dann dann bist du als Zuschauer auch viel mehr gefesselt, als dass du dir einfach nur anguckst, wie Leute da hingeschlachtet werden. Das kann man auch machen, aber das kannst da kannst du ja andere Filme rein angucken. Das finde ich so schade, dass es halt so verloren gegangen ist. Ne? Aber es ist ein guter Aspekt,
1: ja. das mit dem Escape Room. Also zum einen, weil du ja hier diese Räumlichkeit einfach mit diesem einen Raum hast, wo die beiden genau. erstmal nicht rauskommen. Und weil du es auch wirklich aufgebaut hast, wie so ein Escape Room, dass du immer mal wieder Hinweise findest, äh, Sachen markiert sind, wohinter Hinweise sind, das eine führt genau. zum
0: anderen und so. Das stimmt schon. Ne? Das, und das ist halt das, was die Reihe für mich ausgemacht hat eigentlich. ne? Und das äh, Je länger du diese Reihe verfolgst, desto mehr merkst du, okay, weil dann gibt ich glaube, war das nicht sogar Sword 3 d ja, dann dann geht das in die Öffentlichkeit und dann hängen sie da in, im, im Stadtpark irgendwelche Fallen auf und weiß der Geier was. Also dann wird dann 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 es dann einfach nur irrsinnig, ne? So, so schade irrsinnig, anstatt ähm, aus der Reihe wirklich viel rauszuholen, ähm, weil da ist, da ist sehr viel Gold vergraben, glaube ich. Also wenn du mit den richtigen Ideen da dran gehst, ich glaube, dann kannst du richtig geilen Scheiß draus machen. Ja, ich, Aber, ja. ich glaube, dass.
1: Also, Flur und Segen zugleich war, glaube ich, dass sie bei kleinem Budget sehr viel eingespielt haben. Ja. Und dass ja. sie einfach immer weiter die Sachen rausgeworfen haben, damit äh,
0: damit die halt Kohle verdienen, weil das lohnt sich dann, ne? Dasselbe das ist ja auch mit Paranormal Activity passiert, ja, ne? Ja. Also, ähm, die, die ersten Teile, die hatten, haben ja durchaus noch eine Fanbase, ähm, auch wenn mir die Filme nicht gefallen haben, aber danach hast du ja, von <lacht> wie viele Teile zwar davon, zwölf, keine Ahnung, Irgendwie nur 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 noch Scheiße, die Bewertungen gehen immer weiter runter äh, und dann wird halt einfach nur ausgeschlachtet und das ist halt schade, das hast du halt bei sehr vielen Horrorgenres, weil es halt oft auch günstig produziert werden kann, ja. äh, nicht Franchises, nicht Genres, Horror-Franchises, ähm, aber ja, das, äh, aber wie gesagt, geil, dass du dir den reingezogen hast, <lacht> freut mich wirklich, dass und dass er trotzdem noch eine 6 gekriegt hat ja
1: immerhin ne also ich dachte ja.
0: für die Bücher habe ich den jetzt auch mal gesehen ja
1: <lacht> was hast du denn geguckt
0: ja Ey, komm wenn wir schon die Horrorfans jetzt hier enttäuschen dann hau ich meine Enttäuschung auch direkt oh. hinterher ähm, ich habe ich habe genau dieselbe Zahl nämlich dieselbe Punktzahl gegeben wie du bei Saw ja. und zwar auch bei einem Horrorklassiker den ich noch nicht gesehen habe und ich ich mache mir jetzt Feinde ich mache mir jetzt Feinde tut mir tut mir leid ähm, ich habe mir Hellraiser angeguckt ähm, den kennst du Razor? Ja, der Name
1: sagt mir was, aber ich habe keine Ahnung, worum es geht. Und jetzt habe ich es gerade mal eingegeben bei IMDB und sehe, dass es
0: tausend verschiedene Filme davon gibt. Richtig, aber der erste ist das Tor zur Hölle, ist der, unter, der deutsche Untertitel. Von 1987, ja. Also den Film habe ich gesehen. Es gibt nochmal ein Remake, glaube ich, jetzt gibt es auch eine Serie und weiß ja geil was. Also im Kern geht es darum. Ähm, es gibt ein Relikt ähm, und wenn man dieses Relikt aktiviert, dann öffnet man ein Portal zur Hölle oder zur Unterwelt, ähm, wie auch immer und ähm, ruft damit die Zenobiten. und ähm, ja, die sind, die, die mögen es sehr, äh, Menschen zu foltern und ähm, die, also mit Foltern meint man wirklich, die ziehen denen die Haut vom Körper und weiß der Geier was und ähm, die genießen das und für die ist Schmerz halt äh, Leben und Lust und weiß der Geier was. Und äh, dann ist es halt so, dass ähm, ein Mann dieses Ding findet, ähm, mit einem Ritual das Teil öffnet und halt in diese Unterwelt gesogen wird. Und ähm, später äh, im Film findet äh, seine, also da gibt es eine Frau, die mit einem Mann in diesem Haus wohnt. ähm, Und ja, der Typ vom Anfang ist ihr Liebhaber. Also die hatte quasi neben ihrem Ehemann noch einen Liebhaber. Und äh, die findet das Ding, beziehungsweise nee die findet das nicht, das wird im Haus wird irgendwie Blut ver- ver- vergossen und dann aktiviert sich dieses Teil und er, er entflieht äh, aus dieser Unterwelt. Ist aber nicht mehr er selbst, sondern nur noch ein Haufen Matsche. Also wirklich so ein Haufen Knochen und Matsche. Ich glaube, ich sehe ein Bild gerade davon. Ja, Ja, und ähm, jetzt versucht er ähm, mit, also er überredet dann quasi die Frau, dass sie ihm Menschen bringt, die er verspeisen kann oder einverleiben kann, damit er sich wieder regenerieren kann zu äh, zu einem richtigen Menschen im Prinzip. Allerdings finden die Zenobiten das nicht so geil und äh, die holen wollen ihn dann natürlich wiederholen und das ist im Prinzip der der Inhalt des Films. Also es ist ähm, ein sehr ähm, ekliger Film, das kann man sagen, also für die damalige Zeit, die haben natürlich wenig, also eigentlich, lass mich überlegen, ich glaube fast gar nicht mit CGI gearbeitet, äh, alles ist sehr handgemacht, was ich liebe an Horrorfilmen, also gerade das muss man dem Film einfach zu gut halten handwerklich unglaublich geile Effekte mit drin, ähm, gerade für die Zeit, das ist von, von 87 der Film. Ähm, äh, ja, und wie gesagt, sehr viele eklige Sachen, ne? also die spielen dann halt so mit Schleim und weiß der Geier was, also das, da, da geht die Fantasie dann auch mit dir so ein bisschen durch, zwischendurch. Ja, aber ansonsten, der Film mich jetzt auch nicht so krass abgeholt, muss ich sagen, also es ist so... Storymäßig und von von den Darstellern und von den Charakteren ist mir das echt, also die, die das Highlight sind die Zenobiten, ne, die halt, da gibt es dann verschiedene, <lacht> die dann auch teilweise wirklich witzig aussehen. Ähm, äh, und äh, dementsprechend, äh, ja, man kann sich den Film mal geben, es ist ein Klassiker, es gilt als Horror-Klassiker. Es ist aber jetzt nicht so die Legende von, also viele sagen halt, das ist so der Shit, äh, das fühle ich nicht Aber so ganz, diese, ich diesen sagen. einen, wahrscheinlich ist der auch ein Zenobide mit diesen ganzen Nägeln im Kopf, den kennt man ja, auch das ist vom Sehen so, ne? Das ist Pinhead. Ja. Das, äh, das ist halt so wirklich eine Ikone. ne? Also den sieht man halt schon mal, wenn man mal so, keine Ahnung, so Horror-Ikonen irgendwie nebeneinander stehen sieht. dann Michael Myers, Freddy Krüger. Und dann halt steht er auch daneben. Ne? Ja. Also ja. Deswegen, also ich verstehe schon, der hat mit Sicherheit äh, das ein oder andere bewegt in der Horrorszene, im Horror-Genre. Aber ähm, Ja, ich jetzt glaube, so als, g- ja. gerade wenn die Filme
1: im Horror-Segment dann auch mit so einem kleinen Budget gedreht sind und der jetzt auch schon ja fast 40 Jahre alt ist, ne ja. merkt man denen das vielleicht dann auch an.
0: Ja. Die Frage ist jetzt halt, ob dann natürlich da, ich habe jetzt nur den ersten Teil gesehen, ob dann sich die Reihe in einem positiven Aspekt entwickelt. Ich habe da jetzt nicht in die Bewertung reingeguckt. Kann man ja mal
1: Aber guck mal, der hat ja äh, das Original ist bewertet mit 6,9. Da bist du ja mit einer 6 eigentlich ziemlich im Durchschnitt. Genau. So, genau. Ne?
0: Ja, 6,4 hätte der zweite Teil jetzt. Also, es geht, geht auch da wieder bergab. Ne? Also,
1: <lacht> aber krass, wieder nicht krass, dass die dann trotzdem so einen Status haben. ne Wahrscheinlich gibt's ja. da Also, nicht wahrscheinlich, aber es gibt ja eine Community, Gemeinschaft von so Horror-Fans, die das einfach dann auch groß machen über so lange Zeit. Weil ich ja. sehe gerade, der hat auch damals nur 14 Millionen Dollar eingespielt. Das ist jetzt auch nicht die Welt, dass man sagt, boah, ja. alle Filmfans der Welt haben den gesehen damals, deshalb ist er so kult, sondern der hält sich dann einfach über die Jahre. Ne? Ja,
0: das ist halt auch einfach dieser Kult, der da rum entsteht. Also ich, die, die ähm, Horror- Szene, also Leute, die auf Horrorfilme stehen, ähm, die die interessieren sich vielleicht am Ende auch gar nicht so sehr für schauspielerische oder für die äh, für die Story oder so. Die die wollen halt dieses Dieses Außergewöhnliche, dieses Übernatürliche, dieses Eklige, dieses Geschocke. Das ist bei der Horror-Community, glaube ich, das, was zählt. Und wir jetzt so als Filmfans, die jetzt wirklich Lawrence von Arabien mit Hellraiser vergleichen, (lacht) äh, da da fehlt natürlich dann am Ende was. Das ist mir schon klar. Ähm, Ich bin auch viel auf Filmbörsen mal gewesen und so. Und ähm, da merkst du halt auch ähm, ohne Ende ähm, Aufstellfiguren, mhm. Mediabooks, verschiedene Versionen des Films, Uncut in tausend verschiedenen Varianten, weiß der Geier was. Also da ist schon eine heftige Community hinter ähm, und äh, ja, die die feiern das einfach. ne Und das ist ja ist auch okay, das, das kann ja sein, aber für mich war es jetzt nicht mehr als eine Sex. Kann man sich mal reinziehen, sollte man mal gesehen haben als jemand, der äh, sich mit Horrorfilmen beschäftigt, aber ist jetzt da gibt es auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich bessere Sachen. Ich
1: finde es auch ein bisschen schwierig, immer von der Bewertung, ähm, weil ich dann dazu immer neige, die halt als Genre zu bewerten. Äh, weil wenn ich jetzt so einem um Saw irgendwie eine 7 oder eine 8 gegeben hätte und ich dann gucke, welchen anderen Film ich eine 8 gegeben habe, ja, ja, ja. dann denke ich mir auch so, ja, irgendwie so eine Stufe ist das jetzt auch nicht. Äh, deshalb, <lacht> ne, weil die so komplett unterschiedlich sind zu anderen Filmen. Also du kannst jetzt, keine Ahnung, ein Toy Story 2 nicht mit Saw gleichsetzen und trotzdem nee, gibt man denen nee. dann irgendwie
0: ähnlich viele Punkte. Da muss man halt einfach ausblenden. Das Problem hatte ich auch lange Zeit, aber ich denke mir einfach so: Ich ich, ich, ich mache das nach dem Bauchgefühl. Ja, ja, und mein Bauchgefühl ist ja bei Toy Story dasselbe wie bei Hellraiser. Das ist ja ähm, entweder sagst du: Okay, mir hat der Film gefallen oder mir hat der Film nicht gefallen. Gibt ein paar handwerkliche Sachen, die man mit einfließen lassen kann. Aber natürlich kannst du Toy Story nicht mit äh, mit was hatten wir jetzt Horror vergleichen? Ich glaube, halt ich
1: glaube, man verliert, wenn man das ganz nüchtern betrachten möchte und dann irgendwie manche haben ja dann so eine Checkliste. Okay, Schauspiel 8 <lacht> äh, äh, von 10, äh, Sets 9 von 10 und so. Und dann äh, am Ende rechnest du den Durchschnitt zusammen und hast dann eine Punktzahl. Und ich glaube, ja. dann hast du irgendwie verloren, weil dann hast du manchmal so Ungleichgewichte, dass du, ja. dass du da ganz komische Bewertungen rauskriegst.
0: Ich, ich, also ich mach's echt lieber nach Bauchgefühl, ja, ja. als da irgendwie ja. eine mathematische Gleichung aufzustellen. Das, also es ist Und die Bewertungen, die die variieren auch. Ne? Also wenn man, Aber es äh, wie gesagt, jetzt bei, bei Saw 3 habe ich halt auch dann eine völlig andere Meinung gehabt als vor vor einem Jahr noch irgendwie, deswegen Aber es ja. hilft
1: äh, auch bei IMDb, zum Beispiel, wenn du einen Film bewertest mit einer Punktzahl, bekommst du vorgeschlagen, welche Filme du noch mit dieser Punktzahl bewertet hast. Und das in Relation zu setzen und sich anzugucken, okay Spielt er in einer Liga? Würde ich den höher, würde ich den niedriger bewerten? Genau. Ist schon mal eine ganz gute Einordnung dann fürs Gefühl. Eigentlich ist es und nur da, eine ewige Tierlist, wo du versuchst, okay, irgendwie Wo, wo ist jetzt gerade der Platz, wo ich diesen Film ich, zwischenpacke? So weiter genau, oben,
0: weiter unten, und dann ist er irgendwo bei irgendeiner Zahl. Und, und gerade, weil auch dein Filmgeschmack sich einfach verändert. Ne? Ja, ja. Also je mehr Filme du siehst, desto anderen Blick hast du halt ne auf Filme, deswegen bewerte ich also deswegen war für mich ähm, mit 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 17 18 Wanted der Shit, ne, haben wir <lacht> ja schon mal drüber geredet und heute denke ich ja, gut, ist wenn so wenn's hochkommt eine gute 6, ne? Also es ist halt das ist halt dein dein Horizont erweitert sich und ich glaube auch das ist das ist glaube ich der Kern, wieso Filmkritiker Irgendwann so müde werden, ja. auf was neue Filme angeht. Ja oder Dass auch, sie sich so verbeißen in so Klassikern einfach.
1: Ja, oder auch, äh, dass man Filmkritiken liest und sich denkt, hä, was hat er denn? Der Film war doch ganz geil. Ja. Weil die einfach genau deswegen müde sind oder so viel gesehen haben, dass sie
0: schon einen ganz anderen Filmgeschmack und einen ganz anderen Anspruch an den Film haben. Ja, die verlieren vielleicht sogar die Liebe zum Film einfach. Weil sie einfach so viel Sachen gesehen haben, die sie nicht mehr mögen, dass sie überhaupt komplett ja. den, den Fahnen verlieren. Also ähm, ich, ich stelle mir ja. das
1: auch schwierig vor Ähm, Nicht so wie wir jetzt immer das zu gucken, was wir gerne gucken möchten und dann darüber zu reden oder mal ein Experiment zu machen oder mal ins Kino zu gehen, sondern immer alles Aktuelle zu schauen und darüber (lacht) dann Kritiken zu machen oder so, weil ich ich würde mich so abfacken, wenn ich irgendwie fünf Filme die Woche gucke
0: und vier sind scheiße. ne Ich habe das mal eine Zeit lang versucht, damals auf meinem YouTube-Kanal noch. Ich ich kann das nicht empfehlen, absolut nicht. Das, was wir hier machen, ist so viel besser, weil wir halt (lacht) Wir, wir schauen ja einfach nur das, wo wir Bock drauf haben ne? und reden da jetzt gerade ne bei dem bei dem ersten Teil des Podcasts drüber und haben unsere Liste, wo wir damit rechnen können, dass die Filme halbwegs in Ordnung sind. Ähm, und dann variiert das natürlich. Weder für uns der beste Film oder jetzt mittelmäßiger Film. Das also schlechte Filme hatten wir ja auch noch nicht.
1: Ja, wie bei so einem Pokémon-Booster. Du weißt zumindest, ein eine gute Sache <lacht> ja. ist immer drin
0: genau und äh, genau das das also ich will auf keinen Fall hauptberuflich Kritiker werden. Nee, nee, nee. Das merkst du halt auch, wenn du eine Pressevorführung gehst, ne? Also da können wir ja auch zwischendurch mal rein und ähm, unsere mit mit Watcher dann da im Kino, wenn man hört, was die dann danach so von sich geben. Ich erinnere mich noch an äh, Toy Story 4. Hatte ich mal in der Pressevorführung gesehen damals und ähm, ich war eigentlich ganz gut gestimmt und fand den Film eigentlich ganz cool. Natürlich war der nicht so geil wie der dritte Teil, aber ich bin rausgekommen und dann haben sich da die Leute untereinander unterhalten und dann nur so, ja, das war ja gar nichts, ne? Also, äh, also da, da, nichts Neues mehr zu erzählen, bla 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 bla. Und da wusste du schon, okay der, der Hat er den Film überhaupt gesehen? So die, hat er mal auf die Lichteffekte geachtet, die da jetzt neu drin sind, auf die Charaktere, die da drin sind? Hat er Toy Story vielleicht auch einmal als Kind gesehen oder hat er dann mit Mitte 50 erst gesehen den ersten Teil? Ich war also ja schwierig, also dann, dann sich dann Kritiker zu schreien, ist halt <lacht> weiß ich auch nicht. Ich halte da nicht viel von, aber gut, egal. Ich freue mich,
1: wir sind ja bald äh, wieder in, in so einer Vorführung zusammen. Das <lacht> ja, äh, stimmt. Da war schon, wie's wird. <lacht>
0: dann können wir uns beschweren, weil wir haben jetzt auch einiges gesehen. Ja. ja, aber was hast du denn noch gesehen? Hast du noch was mitgebracht? Nee,
1: leider nicht. Also bis auf unseren besten Listenfilm film habe ich diese Woche nichts mehr geschafft.
0: Hast du denn noch was? Ja, ja gut, dann dann übernehme ich nochmal, mal, ähm, weil ich habe einen kleinen Geheimtipp mitgebracht, Leute. Boah, Junge, da bin ich so, also da freue ich mich wirklich drauf, euch den zu präsentieren. Der hat es bei mir leider auch nur auf eine 7 geschafft, aber eine der gu- hat Eine nicht gute 7. Eine gute 7, das, das liegt halt einfach daran, weil der Film halt auch einige Schwächen hat, aber die positiven Aspekte, die ich jetzt beleuchte, die sind für mein, für mein Empfinden eines, eines guten Films mehr als positiv. Ähm, es geht um den japanischen Film von 1977, <lacht> Hausu. Wie schreibt man das? Ha, also wie Haus, ne, auf Deutsch, ja. mit U von 1977. Ich habe noch nie so einen krank abgefuckten Film gesehen. Das ist großartig, wirklich. Die, Also die Japaner, die die sind ja, was Horrorfilme angeht, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Da bin ich jetzt gerade dabei, so ein bisschen für mich zu entdecken. Aber Hausu, also wirklich, das ist komplett... Also, von Minute eins denkst du dir nur so, was gucke ich hier? What <lacht> the fuck? Und ich hab's geliebt. Jede Sekunde daran habe ich geliebt. Ähm, das ist, wie gesagt, der hat halt Schwächen, storymäßig passiert da halt jetzt nicht so viel. Da geht es halt darum, dass äh, ja, das so eine so eine Gruppe an an Schülerinnen die ähm, gehen dann bei von einer die, von einer Schülerin dann zu der Tante oder so in so ein Haus und das Haus ist komplett verflucht und die Tante ist eigentlich auch schon ewig tot und jetzt ist dieses Haus da übernimmt halt einfach alles und das, <lacht> das Haus einfach. selber ja ja das also das Haus nicht aber der Dämon der in diesem Haus sich äh, da eingepflanzt hat im Prinzip aber das Haus erwacht zum Leben und ähm, wenn du auf die AMD äh, Seite gehst und dir einfach mal den, den Trailer stumm anguckst, mhm. Alter, dann weißt äh, du, was ich meine. Die Bilder, diese, also auf solche Ideen, die da, die da passen, da musst du auch erstmal drauf kommen. Der Film ist jetzt nicht sonderlich gruselig. Also er hat schon so eine. Er sieht aus im Trailer, als würde er sich selber nicht ernst nehmen. Genau und das, das mag ich. Also es ist kein Trash, ne? So also, es ist auch kein B-Movie, ähm, aber es ist Komplett abgedreht und abgefuckt. Und ähm, und das liebe ich einfach. Das sind das sind Horrorfilme, die ich gerne gucke. ich ne Wie du schon sagtest, Jumpscares ist der schmutzigste Scheiß, den Horrorfilme jemals hervorgebracht haben, wenn jemand laune Tür zuknallt und du erschreckst sie. Hat das nichts mit Horror zu tun. Aber das, diese surrealen Welten, sich äh, sich einfach wie so ein Albtraum. Der Film ist wie ein Albtraum, der, der den du überhaupt nicht fassen kannst. Das ist Unfassbar geil. Also denn, also an, an Horrorfans auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Erwartet jetzt nicht den kranksten Film aller Zeiten. Äh, erwartet auch nicht, dass er euch in die Hose scheißt. Aber genießt den Film einfach, weil er ist einfach visuell äh, einfach nur abgefuckt. Und das, das war das war wirklich also Geheimtipp von meiner Seite. Darf ich
1: fragen, wie du darauf kommst? Äh, japanischer Film von <lacht> 1977? Weil, keine den hab Ahnung. Ich ta-
0: den habe ich tatsächlich aus Zufall in meinen IMDb-Vorschlägen bekommen. Ach krass, okay. Ja, ich fand das Cover so geil. Da ist halt so dieses, ne, dieses orangene ähm, mit mit diesem mit dieser Katze drauf. Ähm, äh, das und sieht dann echt geil aus. Ja. Und dann habe ich da drauf geklickt und habe nur den Trailer gesehen und dachte mir, okay, sag mir nicht mehr. Ich ich, ich will diesen Film sehen sofort. Äh, und dann äh, war es da war es um mich geschehen. Also das ist <lacht> auf jeden Fall der der landet auf jeden Fall auf meiner Liste meiner Lieblings irgendwie. Aber aber das äh, ja krass. Das, das muss man erleben. Das kann man nicht erklären, glaube ich. <lacht> aber schön, dass wir auch mal sowas haben. <lacht> ja, Mann. Ja, Mann, absolut. Das, das macht das einfach für mich aus. Dieses Entdecken von von solchen Filmen. Großartig einfach. Hausu, also wie das deutsche Haus mit U am Ende von 1977. Ähm, japanischer Film. Macht auch im, ich weiß ich glaub gar, nicht, weiß gar nicht, ob der überhaupt eine äh, deutsche ähm, Vertonung hat, aber ähm, auf, ja, ich habe ihn auf Japanisch geguckt und <lacht> das, ist auch, das ist einfach einfach witzig. Einfach witzig. Ich sehe gerade, ähm,
1: ich weiß nicht, ob das stimmt, der weltweite Bruttoertrag, also das Einspielergebnis, ja. der, der kam ja bestimmt auch in Japan raus, weil der ist jetzt gleich mit dem aus USA und Kanada. Ich glaube, die haben einfach keine Zahlen aus Japan. Wahrscheinlich. Ähm, 209.000 Dollar <lacht> hat er eingespielt.
0: <lacht> <lacht> Was hatte der denn für eine, für ein Budget? Das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das steht hier nicht mal. Also, ich glaube, ah, glaub, okay. die haben einfach keine Infos. Vielleicht
1: ja, er war Vielleicht aber kein großer Sichtauf Film, glaube
0: ich. Also, ich glaube nicht, dass er teuer war, äh, weil die sehr viel, ähm, äh, also, die haben sich sehr viel einfallen lassen, damit man nicht viel bezahlen muss. Und, und manche Szenen sind sogar absichtlich billig inszeniert. Also, gerade die ersten Szenen, wo so die Charaktere eingeleitet werden, die sind so von so einem ganz billigen Theaterset gedreht. Da fühlst du dich so ein bisschen wie bei in, in so einer ähm, in so einer Telenovela aus den 80ern, ah. äh, so, so reich und schön oder irgendwie sowas, wo du halt weißt, okay, die stehen gerade in einem Set, aber noch billiger, also die irgendwie, im Hintergrund ist irgendwie so eine Wand, wo dann äh, irgendwie, keine Ahnung, Wolken drauf gemalt sind und so eine <lacht> Geschichten und du denkst so, es geht jetzt schon abgefuckt los und dann über dann über, über spielen die das Ganze, also sind so völlig überdreht, wie sie das spielen und das gehört alles mit zu diesem Konzept, also du hast schon ab Minute eins so ein unwohles Gefühl im Bauch und das ist einfach stark, es ist einfach nur Einfach stark gemacht, ja. Ja, geil. Dann
1: kleiner Geheimtipp auf jeden Fall vom äh, 42 Film Podcast. Jawohl. Hausu. Hausu. (lacht) Ich finde auch das Plakat echt schön. Also ich bin ja Ja. immer ein Freund davon, wenn es nicht diese fliegenden Köpfe gibt, die ja mittlerweile überall einfach sind, wo alle wichtigen oder unwichtigen Schauspieler so mit ihrem Kopf draufgepackt werden aufs Plakat. Ich will mal wieder mal mehr, mehr Artwork sehen. Ich finde immer geil, auf Gamescom oder sowas siehst du in den Merchhallen manchmal so Alternative-Artworks, die du dir als Poster dann kaufen kannst für die Wohnung. Das finde ich so viel geiler. Das vermittelt dann direkt so eine Stimmung, die du dann irgendwie bekommst für den Film. Und damit dann da reinzugehen, reizt mich viel mehr als, ach guck mal ja, hier Robert Downey Jr. und äh, (lacht) äh,
0: keine Ahnung, Tom Hiddleston spielt mit. Plakate waren halt damals das Aushängeschild für den Film und heute ist es ein Marketinginstrument einfach. ne? Also das ist halt. Das ist aber
1: d- ja, wir haben glaube ich schon mal drüber geredet. Dann werden die halt nicht mehr ikonisch. Wenn du immer nur ja. so Kopfplakate hast, absolut. Ne? Also dann so ein Pulp Fiction Ding wird dann da nicht hängen, wenn dann einfach nur
0: alle großen Köpfe drauf wären. Ja, das ist dann also ich sag mal, ich glaube, Reservoir Dogs war glaube ich einer der ersten Filme tatsächlich, die das gemacht haben, aber diese Charakterplakate. Äh, Ne, dass du ein Plakat hast, wo einfach nur ein Charakter irgendwie drauf ist, ähm, das ist ja jetzt auch total übersättigt. Du kriegst ja jetzt auch irgendwie gefühlt bei, bei jedem Film, ob das jetzt Super Mario ja, ja. oder Avengers ja, ja. ist. Ja, also gebe ich dir absolut recht, die die Kunst geht ähm, auf jeden Fall ein bisschen ähm, oder wird in den Hintergrund gerückt. Und ähm, das ist jetzt hier ein Cover, was ich mir irgendwie vielleicht auch sogar an die Wand hängen werde irgendwann, weiß ich noch nicht, das Ich fand auch schön,
1: als wir letztens im Kino waren, beim äh, Kino-Event, hast du dir noch hinten aus den Requisiten
0: ein äh, Asteroid-City-Post da mitgeben lassen, weil du das auch so geil fandest. (lacht) Ja, aber das das ist halt, wenn du, das ist zum Beispiel ein Plakat gewesen, was mich wieder angesprochen hat. Auch da hast du ja jetzt, also da gibt es auch wieder verschiedene Plakate, aber dieses ganz simple Plakat, wo du einfach nur die Wüste hast und das Ortsschild, ähm, großartig, so, das, das, genau das spricht mich dann an, wenn du, wenn du dir ein Plakat angucken kannst und einfach nicht aufhören möchtest, es anzugucken, weil du, du denkst, du findest immer noch mehr Details und das, das, das ist so, ja, das ist die Sache, die, die mich und wahrscheinlich dich dann auch am ehesten anspricht. Ja, vor allen Dingen zwei Sachen dazu,
1: ich hatte den Film ja nicht gesehen, ich, so was ich gehört habe, reizt mich jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ich fand das Plakat so ansprechend, dass ich mir eigentlich die ganze Zeit dachte, wenn ich an einem Kino vorbeigegangen bin, eigentlich willst du den gucken. Und... Welcher? Astral City.
0: Ach, den hattest du auch gar nicht? Ach, da nee, ja, stimmt, nee. ich warst ja gar nicht dabei, als du den geguckt. Okay, ja. Okay.
1: Und Astroid City, also wenn das ein Film machen könnte mit diesen Kopfplakaten, dann der. Also da spielen Scarlett Johansson, Tom Hanks, <lacht> ja. Brian Cranston, Edward Norton und so. Da sind so viele große Schauspieler <lacht> drin, die du alle aus Marketinggründen da drauf packen kannst. Manche würden jetzt sagen, vielleicht war er deshalb auch nicht so erfolgreich, wie er hätte sein können,
0: aber. Völlig egal. Das ist, Box Office will, glaube ich, Wes Anderson auch nicht gewinnen. Der möchte die Herzen erobern. Und das ist das, was was ihn besonders macht. Und das ist das, was ihn, ja, mit, mit wenigen, ähm, Regisseuren, ähm, auf eine Stufe stellt, äh, dass er jetzt nicht unbedingt den nächsten Hit landen will, sondern dass er einfach sagt, ich will da jetzt das machen, was meine Vision ist und was die Leute vielleicht berührt, ne? Ja. Ja. Na gut.
1: Cool. Das dazu. Kommen wir ja. zu einer unserer beliebten Kategorien, auch Horror-Branded Horror heute. Nämlich der Der? Du hast einen 42er der Woche. Ja, guck mal, sogar Horror-Branded. Ja. Mhm,
0: Geil. Auch gruselig heute.
1: <lacht> oh, ich finde Halloween eigentlich so doof, ne? Uh, Warum? Warum findest du Halloween doof? Ich, ich glaube, es war einfach immer, dass ich als Kind ein komisches Gefühl hatte. Dabei dieses es im, im Fernsehen liefen nur Halloween-Specials. Äh, mein, ich habe das glaube ich schon mal im Brampen-Podcast erzählt. Am Tag nach Halloween ne, ja. ist immer ein Feiertag, was ja. immer dazu geführt hat, dass meine Eltern an Halloween einkaufen waren, was immer ja. dazu geführt hat, dass ich abends alleine in einer dunklen Wohnung saß <lacht> und mir irgendwelche Halloween-Special-Sendungen, egal ob von Netz ultimativer Schulwahnsinn, den Simpsons oder sonst irgendwas angeguckt habe. Weißt du, und wenn dann noch irgendwie
0: Leute bei dir klingeln oder ein Ei gegen die Scheibe werfen, vielleicht, vielleicht ist es das einfach. Ich, es, es wird das sein, Timon. Ich kann, also das ist, das klingt so hart nach Kindheitstrauma, also was eher, also ich kann mir vorstellen, wie du dann da sitzt und völlig verstört bist, weil du einfach im Fernsehen nichts findest, was nicht gruselig ist und dann klingelt auch noch ja, einer. Ja, und das ist
1: ja auch seit 5 Uhr dann dunkel halt Ende Oktober, weißt du, und dann, <lacht> dann sitzt du halt da.
0: Ja gut, das, das, die Probleme hatte ich ja, ich, ich habe halt als Kind, äh, habe ich viele, viele Albträume gehabt, also ich konnte auch lange keine Horrorfilme gucken, aber in dem Moment, wo ich mich dann mit der Materie beschäftigt habe, hab ich mich instant in die Geschichte verliebt, ähm, weil es halt so, weiß ich nicht, du, du, du tauchst halt in diese surrealen, fiktiven Welten ein, die nie irgendwie im, im Geringsten was mit der Realität zu tun haben und das das ist das, was mich so, so reizt. Aber dann, guck mal, das ist ja
1: dann ein Aspekt, der ja völlig losgelöst ist. Der Horror entsteht ja eigentlich, wenn man sich denkt, ja, das könnte ja auch passieren. Aber wenn du eh denkst, ja das hat ja gar nichts mit der Realität zu
0: tun, dann dann entsteht ja oder dann hast du ja nie diese Gruselgefahr, oder? Also ich, ich habe mich auch schon oft mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel Paranormal Activity gesehen haben und dann eine Woche nicht nach draußen gegangen sind oder so. Weil die Angst hatten. Die haben wirklich Angst gehabt. Und ich glaube, sowas hatte ich nie ich hatte natürlich als Kind meine meine Probleme, ne? hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich ewig Angst hatte vor Pennywise, weil ich den als Kind äh, irgendwie bei meinen Eltern, also ich ähm, einen Albtraum hatte, mich bei meinen Eltern ins Bett als Kind und da lief der Fernseher und da lief Fernseher. Ja, halt Das S ist aber Fernsehen. auch ja. äh, ich, da, deswegen habe ich den bis bis die das Remake jetzt rauskam, habe ich nie es geguckt, weil ich da immer weiß ich nicht, aber der Film war natürlich am Ende nicht mal im Ansatz so schlimm, wie ich den im Kopf hatte. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, ähm, meistens ist es bei Horrorfilmen so, dass du dir mehr wenn du wenn du dich da irgendwie reinsteigerst mehr Panik hast als am Ende der Film wirklich schlimm ist mhm. mal abgesehen von Filmen wie keine Ahnung die wirklich ich will jetzt keine Titel nennen aber die wirklich ans Eingemachte gehen die wirklich ekelhafte Bilder zeigen die überhaupt nicht sein müssten da gibt es ja einige Kandidaten die indiziert sind die ähm, die wirklich also selbst unter unter ähm, ab, äh, 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 ja eingesessenen Horrorfans als als ekelhaft gelten und den gucke ich nie wieder Das ähm, ist nochmal ein anderes Level aber ich 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 habe irgendwie muss man das vielleicht auch für sich selber rausfinden, wie man den Spaß am Horror findet. Weil äh, ich habe das Gefühl, so die die Gen Z, die aktuelle Generation, die steht halt eher auf so Jumpscares, ja. Hm. Ähm, ich für meinen Teil, ich stehe auf Atmosphäre und auf abgefahrene Geschichten. Das ist so eher mein Ding. Also, ähm, wenn man jetzt mal ein paar Beispiele nennt, so der Exorzist zum Beispiel, ne, nenne ich immer wieder, aber der hat, der, der, der schafft es einfach perfekt, Atmosphäre und eine absurde Story und tolle Charaktere zu kombinieren. Dann gerade Hausu, ne? Das ist halt du du sitzt einfach nur da und denkst dir wie geil ist das denn wer kommt denn auf so eine Idee dass ein Klavier plötzlich Zähne hat und einen Menschen auf ist das ist so völlig fernab von der Realität aber dann hast du natürlich auch so, und die Filme interessieren mich in der Tat weniger dieses dieses Real Life Horror Ding mhm. ne du hast so Dama ne handelt von einem echten Serienkiller oder du hast Paranormal Activity oh da sind vielleicht Geister im Haus weißt du das, das juckt mich das gruselt mich auch nicht weil ich weiß das existiert halt nicht dann da muss man schon glaube ich daran glauben damit man da irgendwie eine Art von Angst entwickelt, ja, vielleicht.
1: Äh, ich finde auch, der, der größte Horror oder so geht eigentlich immer von nicht übernatürlichen Sachen, sondern von Menschen aus. Also sowas wie Jigsaw, ja. so der entführt genau. dich und packt dich da rein, finde ich viel gruseliger als, oh, hier sind ja vielleicht Geister im Haus.
0: Genau, also bei Saw ist es nochmal eine andere Sache, da ist natürlich auch der Horror da, in dem du sagst, okay, ähm, es könnte vielleicht wirklich einen Typen geben, der solche Fallen baut und dich da einsperrt, natürlich, aber, okay, come on, Alter. Also. Nein, aber generell, also dieses, der, der menschliche Horror, der der zieht bei mir immer deutlich mehr. Ja. So. Also bist du kein Fan von übernatürlichen Sachen? Nee, oder so
1: nee, auch generell einfach nicht.
0: Okay. Das also, ist ja völlig ja, wobei also, Wobei
1: per se kann man das jetzt auch nicht sagen. Also ne alle Superheldenfilme sind ja dann auch so. Aber dieses mit Geistern und Dämonen und so, das, das lässt
0: mich auch irgendwie immer ein bisschen kalt. Das holt mich dann nicht so ja. ab. Ja, da muss man sich, also bei Horrorfilmen ist halt das Ding, du musst dich drauf einlassen und du musst dich durch viel Scheiße kauen. Also es gibt so viel beschissene Horrorfilme. Ja. <lacht> ähm, und da die richtigen Perlen zu finden. Aber wenn du einen findest, wie ich heute, deswegen bin ich so euphorisch einfach, ne? wenn du so eine Perle findest, die die dich einfach unterhält und genau das von äh, dir gibt, was du von einem Film erwartest, das ist einfach nur geil. Ne? Und ähm, ja, da gibt es äh, einige schöne Filme. Und äh, das haben wir euch auch gefragt. Aber äh, nicht, welche eure Lieblingsfilme sind, sondern welcher Film hat euch am meisten verstört? Also, wer, bei welchem <lacht> Film habt ihr am meisten ge- euch gegruselt? Und ähm, hast du da schon äh, dir was Schönes rausgesucht? Oder sollen wir einfach mal hier Zufallsgenerator machen? Weil ihr habt echt viel geschrieben. Holy moly. Ja, guck mal, ähm, wir hatten nämlich einen
1: ein Thema, was sich so ein bisschen durchgezogen hat. Wirf hat zum Beispiel, Beispiel geschrieben. Als Kind hatte ich unnormal Angst beim Film Polar Express. <lacht> bei der, bei der Szene, wo wow. der Junge ins hintere Abteil ging und da die Puppe mit ihm geredet hat. Ich weiß, es ist kein Horrorfilm, aber ich hatte unnormal Schiss danach. Und ich glaube, also ja, erstmal weird, aber ich check's, weil Polar Express echt weird aussah teilweise. Ähm, aber ganz viele hatten
0: das, glaube ich, auch, dass Sachen einfach gruselig waren, weil man die als Kind gesehen hat. Ja. Das, man sieht als Kind, ja, habe ich ja gerade auch erzählt, man sieht halt, halt einfach nur mit anderen Augen. Ne? Das ist, ähm, du erwartest halt, also du guckst ja viel als Kind auch, ne? gerade in unserem ab unserer Generation, hast du halt viel im Fernsehen geguckt, viele Filme etc. Und dann erwartet man als Kind halt einfach nicht, dass was Schlechtes passiert in so einem Film. Und wenn das mal passiert und gerade beim Polarexpress passiert viel Schlechtes, nein, <lacht> das meint das ist jetzt nicht auf den Polar ähm, bezogen, aber dann hast du halt vielleicht auch Sachen, die als Erwachsener vielleicht völlig nicht Creepy wirken, aber als Kind denkst du dir nur so, was ja, geschieht ja. hier gerade? Ja, es ist, äh, da, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal eine Folge in 42er, ne? Diese diese Sachen, die eigentlich nicht gruselig sind, die aber äh, als Kind ähm, dich äh, bis ins Mark erschüttern. Ja. ja, und Erwachsene können das, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig
1: begreifen, warum das Kind das jetzt mega gruselig findet, aber so ja. funktioniert der Kopf halt irgendwie.
0: Aber ja, ich komme mir gerade du- Fotos vom Polarexpress
1: an, das, das sieht schon echt
0: alles richtig weird aus. Ja, das muss ich aber auch sagen, den, den habe ich glaube ich als Kind auch nie richtig gesehen, weil ich, ich fand das auch irgendwie doof, ähm, so der Animationsstil, den mochte ich irgendwie überhaupt nicht, den, ich weiß auch nicht, ich kann bis heute leider auch nichts mit dem Film anfangen, wenn ich ehrlich bin, ne?
1: Ja, ich, ich habe den auch nur einmal
0: gesehen, muss ich leider sagen, also es ist ein bisschen lange her <lacht> einfach dafür, ja. naja, ja. Ja, ja dann äh, übernehme ich mal hier, wo ist das jetzt hier? Da, viele haben jetzt hier auch geschrieben, unter anderem ähm, auch als Gift teilweise. Ähm, zum Beispiel Sharp, Chapi, <lacht> noch Namen, Charp, Sian, Sichaden, keine Ahnung. Insidious 1, danach ging es bergab, den vierten hatte ich noch geguckt, um äh, nett einzuschlummern, äh, hat aber nicht geklappt. Conjuring 2 war beim ersten Mal gucken auch Spooky, äh, beziehungsweise mit Nonne, Slenderman, Dude, aber auch wohl Wohnverhältnisse der Familie. Ja, Insidious und ähm, Conjuring habt ihr oft genannt, tatsächlich. Hast du die gesehen? Äh, was hatte ich denn letztens erzählt? Welchen hatte ich denn gesehen? Ich hatte doch äh, Du
1: hattest äh, Sinister, hast du gesagt. Ah, okay, ja, ja, nee, dann <lacht> Das ist, ist was ganz anderes. Ist nicht,
0: ist nicht mein Genre. Aber ja, es, äh, ja, ja. Nee, sag du erst, ich wollte schon weitermachen. Ach so, äh, nee, Insidious und Conjuring sind halt so zwei Beispiele für moderne ähm, Horrorfilmreihen, ähm, wo sich ja auch bei Conjuring hat sich ja The Nun auch und äh, Annabelle ähm, als, als Ableger noch mal ergeben die habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, die Ableger. Aber Conjuring muss ich sagen großartig. Also da ist halt dieses, du hast halt diese beiden in Anführungszeichen Ghostbusters, die in, in, in Gebäude reingehen, da dieses Ehepaar und dann im Prinzip sich mit dieser Situation konfrontiert sehen. Finde ich eine geile Idee auf jeden Fall. Und Insidious, da geht es halt um um Dämon. Hm. Ähm, dieser Dieses dieses Gift, diese, das du vielleicht auch in den Kommentaren gesehen hast mit dem Mann. Im ähm, ja, ja. Hintergrund ist dieser Typ mit dem roten Gesicht, das ist insidious. Der äh, setzt dann eher Wert auf ähm, ja, dieses äh, Jumpscare-Horror, ne? Aber guter ja. Jumpscare-Horror. Also nicht so billi- billig Scream 4 Jumpscare Horror, sondern 5, Scream 5, also. <lacht> Scream 5 Jumpscare Horror, sondern halt wirklich. Also da geht's wirklich ans Eingemachte. Da kann ich verstehen, wenn man sich da gruselt. Das war. Ja. Aber ja, manche stehen da ja auch
1: drauf, ne? Also ich finde Das ist ja ganz unangenehm, einfach wenn ich weiß, gleich kommt was und dann ist es da und dann denke ich mir so, ach nee. Jemand meinte mal, äh, ist ein bisschen wie wenn der
0: Comedian auf der Bühne runterkommt und dich kitzelt, dann lachst du zwar, aber richtig richtig witzig war es dann auch nicht. Das wie, Also für mich ist das derselbe Effekt, als wenn jemand hinter mir steht und mit mit, mit einer Nadel einen Ballon zum Platzen bringt. Mhm. Das halt für mich hat nicht viel mit Horror zu tun, aber gut, wenn, also ich glaube, das ist auch vielleicht so irgendwie so diese dieses Verdrängen von, ich will mich wirklich gruseln. Also dieses wirklich gruseln können vielleicht einfach viele nicht, weil sie dann wirklich Angst kriegen. Und dieses Jumpscare-Ding ist halt einfach so die moderne Art, äh, ich erschrecke mich, haha, witzig, da können wir drüber lachen. Weißt ist du ein bisschen dann, wie Achterbahnfahren. So, Wenn es runtergeht, dann schreibt man ja. einmal und dann ist auch wieder gut. Genau, genau. Ja. Aber Bungee-Jumping ist dann noch mal eine andere Sache. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, ja. Was ich auch verstehen kann ähm, Jemand hat geschrieben: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, äh, Skinning. Ich hatte im Kino so eine maximale Anspannung und An- Angst hinzusehen. Ich war so überrascht davon, Wahnsinn. Und ich glaube auch, also ich kenne den Film nicht, aber im Kino oh, nee, kickt das mal. auch, glaube ich, noch mal anders, als wenn du die irgendwie so nebenbei auf dem Tablet irgendwie so im Bett liegend anguckst. Ja. Ja, also, also wenn alles, alles dunkel ist oder. Äh, neben dir auch einer schreit plötzlich, weil er sich so erschreckt in, äh, mit dem Soundsystem auf riesen Leinwand, du nicht weg kannst. Ähm, das stelle ich mir auch nochmal deutlich unangenehmer vor. Okay, der vor. Film
0: sieht aber krass aus. Skinner Ring. Vom letzten Jahr.
1: Vielleicht sollten wir auch noch mal sagen, also ganz viele
0: Filme sind auch ab 18. Ähm, das haben wir jetzt. Ja, das ich glaube, das warum müssen wir das erwähnen. Also ich denke schon, We- äh, bitte bitte guckt euch nur die Filme an, die zu eurem Alter passen, weil sonst haben wir noch sonst erschaffen wir neue Kindheit-Traumata, ne? Genau. Ähm, das auf jeden Fall. Also, also das es gibt g- auch genug. Ja. Es ja. gibt g- genug Filme, die auch für Jugendliche geeignet sind. Äh, wie zum Beispiel, was war das hier? Äh, Scheiß mit Smile da, den Kack da, <lacht> den könnt ihr euch dann. Nee, warte hier. Megan, Megan ist ein guter Film für für Kids, ein guter Horrorfilm für Kids. Der ist nicht blutig, der ist aber trotzdem cool. Äh, ja, aber das mit der Altersfreigabe, das gilt generell bei allen
1: äh, Filmen, ja. die wir hier sowieso immer sprechen, äh, besprechen, <lacht> aber es sei noch mal gesagt,
0: äh, viele dieser Horrorfilme sind halt eben ab 18 und äh, ja, achtet dafür ja. ein bisschen drauf. Einmal, einmal kurz zurück zu Skinner and Ring, ne? Also ich finde, der Trailer sieht richtig krass aus, der Film ist aber nur mit 4,9 bewertet. Ja, ich
1: wir uh, gerade die Bilder angeguckt, die hier bei MDB drin sind und man erkennt fast nichts und das ist eigentlich immer ein ja. Zeichen davon, dass sie ganz vieles an Bildmaterialien hier nicht
0: draufstellen können, <lacht> weil es nicht ab 18 oder erst ab 18 nee, freigegeben ab, ist. Der Film ist ab also, 16, aber ich denke, das ist einfach Found Footage. Also hier steht jetzt zwei Kinder wachen mitten in der Nacht auf und ah. stellen fest, dass ihr Vater verschwunden ist und alle Fenster und Türen in ihrer Wohnung nicht mehr vorhanden oh, sind. Oh, das,
1: das klingt aber unangenehm. Puh. Also wenn, wenn Kinder da noch so reinkommen... Oh.
0: Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, Albtraum. Ich glaube, das ist der Film so aus dem Albtraum entstanden, weil solche Albträume hatte ich früher auch. Dann dann sitzt da plötzlich irgendein so Mann im Wohnzimmer und man kann nicht mehr schreien. Ja, das ist so klassischer Albtraum einfach, ah. den man als Kind hat. Ich packe den mal auf meiner Watchlist. Ich glaube, das könnte mir gefallen. Aber 4, Oder auch überhaupt nicht, weil ich hasse found footage filme eigentlich.
1: Aber das Problem manchmal <lacht> bei diesen Film ist: also 4,9 ist natürlich erstmal auf den ersten Blick scheiße. Guck mal, der hat auch nur vier Schauspieler, der Film, krass. <lacht> ähm. Aber manchmal entstehen diese Bewertungen oder diese schlechten Bewertungen auch, weil Leute reingegangen sind und gesagt haben, boah, der der war aber viel zu, das wollte ich überhaupt nicht sehen, bloß nicht, geh mir weg damit und dann eine schlechte Bewertung geben. Wobei der bei Genre-Fans dann wieder gut abschneiden würde.
0: Ja. Ich ja, das, gar- ist, da, da, muss man halt dann, das ist, also, wie gesagt, Horrorfilme, die, die rutschen ja eh bei Kritikern meistens in, die, in den unteren Bereich, ne. Außer du hast jetzt irgendwas Außergewöhnliches wie, wie Midsommar oder sowas. Ich sehe das. Halt auch visuell viel machst. Der, der hat 15.000 Dollar gekostet. <lacht> den Film. <lacht> Alter. Geil. Ja. ja, das gibt mir Hoffnung, dass, ähm, boah, wenn ich überlege, ich glaube, die Hochrechnung von meiner Webserie damals war doppelt so teuer. <lacht> Zum Teufel, wie haben die diesen Film gedreht? <lacht> ja, die haben wahrscheinlich das Haus selber
1: von einem genommen, dann, dann die Kinder haben nicht viel Engage bekommen, eine Kamera und dann gib ihm.
0: Ja gut, dann,
1: äh, K- dann. Catering
0: ist wahrscheinlich dann der größte Aspekt. Wahrscheinlich, ja, die <lacht> haben alle Hunger. haben alle Hunger. Kriegen vielleicht keine Gage, aber ein Brötchen äh, in der Mitte des Films. So nämlich, ja. So, Luca schreibt, The Witch war einer der ersten Horrorfilme, die ich gesehen habe. Er erinnert äh, von der Machart an ein bisschen an Hereditary. Ist äh, nur noch atmosphärischer und meditativer, wodurch man beim Gucken wirklich merkt, wie die Angst in einem aus äh, dem Inneren hochsteigt. Ist definitiv eine Empfehlung wert. Den Film habe ich leider immer noch nicht sehen können, aber den, das habe ich sehr oft über den Film gehört. Also The Witch ist wohl auch eine klare Empfehlung. Ähm, der wird wohl auch sehr gefeiert von vielen, aber den habe ich leider auch noch nicht geschafft. Vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche noch. Ähm, aber ja, habe ich schon öfter gehört, dass äh, ja, gut. der Ballern soll gut. Ähm, jemand hat noch geschrieben, Sommer fand ich auch heftig,
1: zählt aber glaube ich nicht zu den Horrorfilm-Fragezeichen. Und äh, ich meine, wir hatten da in unserer wir hatten keine Review, aber ich hatte den, glaube ich, mal geguckt und dann hatten wir drüber geredet, äh, wo wir gesagt haben, doch, eigentlich schon, aber der ist halt quasi ein Anti-Horrorfilm, weil der komplett im Hellen spielt, ne? Also, ja. alles ist weiß, alles ist bunt äh, und trotzdem ist er
0: Horror. Finde ich, find ich auch immer noch geil. Also, die Idee einfach schon. Da, ja. da geht es ja schon los. Ne?
1: Und ansonsten hat er ja alle klassischen Elemente. Also, Schocker, äh, so ein unangenehmes Gefühl, du kommst nicht weg, Leute sind dir suspekt, obwohl sie sehr
0: freundlich sind die ganze Zeit. Ja. Psycho-Horror, Splatter, alles mit dabei, ne? Ja, genau. Also ist auch, ist auch tatsächlich einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich mich hat schon lange ein Film nicht mehr, also im Horrorbereich, nicht mehr so krass gepackt. Ne? Wir reden ja auch ständig da einfach drüber. Ähm, ist halt einfach tatsächlich so. Aber tatsächlich, Jack schreibt auch, und ich weiß, wir haben gerade schon drüber geredet, aber normalerweise bekomme ich normale Horrorfilme nicht, äh, gar... Mein Gott. Normalerweise bekomme ich normale Horrorfilme gar nicht. Aber bei Skimmer My Ring konnte ich die letzten 40 Minuten nicht mehr gerade auf die Leinwand gucken. Dieser Film spaltet auch die Leute komplett. Entweder sagt man, das ist der gruseligste Shit, den ich je gesehen habe. Oder man denkt sich, habe ich gerade wirklich anderthalb Stunden auf Wände gestarrt. Beide Meinungen kann ich voll verstehen, da der Film wirklich speziell ist. Es ist mehr eine Erfahrung als wirklich ein Spielfilm. Aber kann man sich auf auf die Atmosphäre einlassen und guckt den Film in richtiger Umgebung, im Dunkeln, bei völliger Ruhe, am besten mit Kopfhörern. Boah, der hat sich das richtig gegeben, ey. Ähm, dann kann man das... Äh eine Horror-Experience werden, die man nie mehr vergisst. Im Kino hat mich der Film voll bekommen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, egal, ob man den Film am Ende liebt oder hasst. Ja, guck mal, Krass, also, das, also die, die zweite Person schon, die davon spricht. Ja, heftig. Ich habe null was von dem Film mitbekommen. Ne? Der Name, ne? Den habe ich noch nie gehört. Also, <lacht> das ist witzig. Aber geil, dass wir darüber nochmal neue Sachen kennenlernen. Äh, du hast ihn auf der Watchlist, ne? Jetzt, glaube ich. Den habe ich jetzt draufgeklickt, ja. ja krass. Dann gucke ich mir irgendwann mal an. Ja,
1: guck mal hier, ich würde sagen, der erste Paranormal Activity, beim ersten Mal schauen, fand ich den mega spannend und gruselig. Leider funktioniert das Ganze nur einmal. Ja,
0: das ist, glaube ich, ja.
1: auch. Äh das Problem ganz oft, dass man dann beim zweiten gucken oder beim zweiten, dritten, vierten Teil sich auch dann denkt so, ja komm, das, das ja da, schon.
0: du weißt halt schon, was passiert, also ich glaube bei dem Film ist halt einfach so der da, der, der Nervenkitzel liegt darin, dass du nicht weißt, so was geht da gerade ab, ne, das ist halt so diese ah, Aufnahmen ja, ja, von, genau. von diesem Paar, was dann nachts schläft und dann wird auf einmal eine Decke weggezogen und du denkst so, what the fuck?
1: Ich möchte mich korrigieren, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich habe es missinterpretiert, also beim gleichen Film ist rewatchen dann nicht sinnvoll, weil du weißt, okay, gleich knallt die ja, Tür zu. Ja, genau, genau, äh, ja, genau.
0: So, ja. 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 Was haben wir noch hier? Ähm, The Small Pencil schreibt, ist zwar kein Film, aber ich fand die vierte Staffel von Stranger Things echt gruselig. Da ich ein Schisser bin, geht sowas ziemlich schnell. <lacht> Wobei ich die Staffel davor nicht so schlimm fand. Ja, die vierte Staffel war aber schon stark. Also, das war schon eine 10 einfach, ne? Das ist äh, horrormäßig ähm, und handwerklich einfach großartig gewesen. Äh, ich bin wirklich auf die letzte Staffel jetzt gespannt.
1: Ja, Stranger Things eigentlich auch äh, ganz gute, ja, also Horror Aber so, ja, doch, Horror-Thriller. Ja, Horror-Thriller. Für, ja, ja, ist jetzt halt für kein etwas kranker junger, Shit,
0: aber ja. genau. Ähm, ja, und auch ja. gut geschriebene
1: Charaktere. Also, da kann, sieht man mal, dass das auch geht. Es ist dann auf Serienlänge. Aber dass du das verbinden kannst. Gute Charaktere, gute Story plus diesen Horroraspekt. Ja. Hier, äh, ich hatte, äh, habe einen älteren Bruder, und der fand es lustig, mir mit sieben Jahren das Schweigen der Lämmer zu zeigen. Ich konnte circa <lacht> eine Woche nicht schlafen ohne Albträume. Was noch erschwerend dazu kommt hatten wir zu der Zeit auf der Nachbarwiese Schafe und die blöckten in der Nacht, habe es aber überwunden und den Film, der Film ist nun einer meiner Lieblingsfilme. Krass, dass man da noch äh, zurückkommt und den Film dann richtig abfeiert später.
0: Ja, das war bei mir auch so, ne? Also die 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 äh, hier it, ne? Also es ähm, die die das Remake fand ich spitze. Mochte ich total gerne, bis oft auch wieder zu viele Jumpscares hätten echt nie sein müssen, aber ähm ja, man muss sich einfach nur noch, noch mal mit seiner Angst konfrontieren, irgendwie, wenn es jetzt nicht unbedingt eine Phobie ist oder so. Da bin ich doch ein bisschen, da bin ich ein bisschen vorsichtig, sowas aber, zu behaupten.
1: Aber, ich glaube, sieben Jahre ist ein bisschen zu, zu
0: jung für ja. den Film. Das, das verstehe ich auch allgemein. Ich <lacht> in meiner Schule waren halt auch immer super viele. Ja, ich habe gestern äh, Nightmare on M-Street 5 geguckt. Ja, wow, du bist zehn. Ja, aber ich glaube, das sagt man auch nur, weil man damit cool wirken möchte und hinter uns ist man doch schon ein bisschen traumatisiert oder hat richtig Schiss. Ja, gut, okay, da ist, das glaube richtig. ich wirklich. Die, die Meinung von einem Zehnjährigen sollte ich vielleicht jetzt nicht als Grundlage benutzen. So ja, oder
1: man man, manchmal sind das auch Leute, die dann, wenn die erwachsen sind, ein bisschen Knacks haben.
0: Mag sein, mag sein. Also, ich glaube, das ist von Kind zu Kind auch wieder abhängig. Es gibt auch Kinder, die gehen, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich habe ja viel mit, mit der, ähm, damaligen Kinobesatzung von, von unserem alten Partnerkino gesprochen und die haben auch viel erzählt, dass, Erwachsene immer wieder kommen und versuchen, Kinder in Horrorfilme zu kriegen, ja, ja. weil die Kinder denen die Ohren voll heulen, weil die einen Vorgänger gesehen haben und die Fortsetzung. Verstehe ich ja auch irgendwo. Aber also so grundlegend kann man sagen, dass jetzt nicht der Großteil der Kinder so was gut verpacken kann, vermute ich jetzt mal.
1: Ich hatte letztens auch einen Reddit-Beitrag gelesen, wo jemand gefragt hatte, äh, ich möchte irgendwie mit meiner gro- kleinen Schwester in den und den Film gehen, der ist aber irgendwie ab 16, sie ist ab 15, <lacht> geht das? Äh, und da haben Leute halt geschrieben, die auch im Kino arbeiten oder so, nein also auch rechtlich ist das nicht erlaubt, ja. dass Menschen unter 16 oder unter 18 in die jeweiligen Filme gehen, selbst wenn da jemand mitkommt. Also das gilt nur, glaube ich, bis 12. Und ab dann ja. greift der Jugendschutz so, dass du sagst, nee, also selbst wenn deine Eltern nehmen die Sitzen, ist egal. Es heißt ja auch
0: nicht umsonst Jugendschutz so ja. Ja. mag man jetzt Scheiße finden aber dann wartet halt auch noch mal einfach ein paar Jahre so dann könnte die Filme auch viel mehr genießen aus meiner Sicht glaube ich ja ich, ich. hatte
1: also ich hatte auch äh, Kollegen die dann irgendwie äh, Final Destination und so geguckt haben und ich fand das ich habe das auch nie verstanden und dann habe ich halt gemerkt als ich älter war so okay jetzt jetzt ist der Film eher was für mich <lacht> und nicht mit ja. 13 so
0: ja, da ist halt, ich glaube, da ist einfach jeder jeder anders und da kommt auch eine Menge Gruppenzwang noch mit rein, gerade so mit 13, 14 vermute ich jetzt einfach mal, dass man sich dann äh, halt gegenseitig so mutprobenmäßig die Filme irgendwie zuschiebt ja, ja. Äh, und dann, ne, wer, wer, kann denn, wer kann den gruseligsten Film sehen? Ja, weiß ich auch nicht. Das, das, wahrscheinlich ist das auch der Kern, weswegen äh, dann halt so Filme wie Smile und so weiter Erfolg haben, weißt du? Das ist so, Klar, ja, natürlich. Die, die die gruseln sich da gegenseitig hoch und dann machen sie so Snapchat-Stories im, im in einem Kino, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Gut. Ich habe ich hab noch einen hier, warte, den will ich noch mal eben, weil das ist schon wieder, dieser Film begegnet mir jetzt schon zum dritten Mal hier in den Kommentaren. Shadowpen schreibt, der Kurzfilm Hack auf YouTube ist der Vorläufer vom Spielfilm Miss Skin the Ring. Oh Gott. Das gibt's nicht. Wo, wo kommt das auf einmal her? Das Ganze ist unglaublich minimalistisch und Slow Burn, aber wenn man den allein im Dunkeln schaut und sich drauf einlässt, kann das ganz tief Kindliches in einem drin erschüttern. Äh, da kommt kein Horrorclown oder Maskenmörder im Film irgendwie dran. Das ist ein heftiger Psycho-Horror der ganz anderen Art. Vielleicht
1: appelliert das wirklich an so kindliche Ängste und Instinkte und wenn man das so schafft
0: zu erreichen, dann dann schockt das, glaube ich, wirklich nochmal mehr. Ja, wie gesagt, also der Trailer hier und, und die Beschreibung sieht halt einfach aus wie so ein Albtraum von einem Kind Albträume, wie ich sie damals hatte. Vielleicht ist das wirklich keine gute Idee, sich mit dem Film anzusehen. <lacht> <lacht> Oder eine sehr gute. Wir werden sehen, wenn du es mal warst. Wer weiß, wenn der Podcast irgendwann nicht mehr weitergeht, wisst ihr warum. Ja. So, äh,
1: kommen wir mal weiter, weil wir sind schon wieder, wir haben schon wieder überzogen yes. und ich habe ja. noch
0: einen Anschlusstermin <lacht> gleich. Ja, ach ja, scheiße, Mann. Ey, wir verquatschen uns hier immer. Okay, weiter geht's. Dann hau rein da. Genau, äh, wir müssen
1: nämlich noch einen neuen 42er machen und äh, dadurch, dass. Ja, Halloween jetzt vorbei ist, kehren wir wieder ein bisschen zurück und äh, schwingen quasi den Bogen. Wir haben nämlich jetzt diesmal äh, von Kate einen Vorschlag bekommen für den nächsten 42er. Di- yes. Dinge in Horrorfilmen, die gruselig sein sollen, aber einen unwillkürlich zum Lachen bringen. Wenn ihr da was ja. habt, wenn ihr da was wisst, schreibt gerne unter dem Post
0: <lacht> 42 Podcast auf Instagram ähm, und dann haben wir das nächste Mal hier drin. Genau, da bin ich wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Ähm, und äh, so ein paar Ideen haben wir schon, aber das könnte, das könnte interessant werden. Auch wenn nächste Woche schon kein Halloween mehr ist, aber ihr, ihr hört, ihr das ja hier gerade so in, die, in der Halloween Season, sagen wir es jetzt einfach mal, da kann man eine Woche später auch noch ein bisschen. Und ich bringe ja nächste Woche auch noch was mit. Also das ist. Daher. Aber anstrengend dann auch in diesen Seasons zu
1: denken, weil nach Halloween beginnt ja die die Christmas Season dann. Richtig. Und dann.
0: Äh, ja, 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 ja. Ja, gerade ich, ich liebe diesen Switch auch einfach. Das ist halt wirklich, ich, ich schließe das ab. Ich fange jetzt schon so an, so okay, äh, so ein bisschen Weihnachtsfeeling kommt schon so ein bisschen äh, in meine Richtung. Äh, aber nein, ich muss es unterdrücken, es ist noch Halloween. Es ist noch Halloween und ich muss es genießen und genieße einfach die Seasons, wie sie fallen. Ähm, und dann hast du halt auch einfach eine Regelmäßigkeit da drin. Das mag ich halt auch, dass du so eine Art Tradition jedes Jahr hast. Ähm, ja, wenn du das Kacke findest.
1: <lacht> ja, dann dann ist das dein Pack. Na gut, ja, ähm, wir haben noch einen wunderschönen Film auf unserer besten Liste. Kommen wir mal yes. dazu. Denn wir haben uns natürlich wieder was angeguckt. Und wir sind nämlich, warte, jetzt muss ich einmal scrollen hier. Äh, ja. Mittlerweile angekommen, ähm, bald sind wir dreistellig, nämlich, krass. also erstmal die Liste der besten Filme aller Zeiten, die jeweils je überhaupt Richtig? <lacht> <lacht> ich habe nur drauf gewartet. Ja. Platz Nummer 99. Citizen Kane aus dem Jahr 1941 von
0: Orson Welles. Ich hätte schwören
1: können, der
0: ist viel weiter oben auf der anderen Liste. Ich habe es ja gerade schon Safe. gesagt. Ähm, also ist auf jeden Fall, auch auf unserer Liste. Also warum ist er auf Platz 99? Ja, ja keine Ahnung Wir hatten das, doch mal ich
1: muss jetzt gerade mal suchen es gab doch mal diese Liste die wir mal hatten die irgendwie alle zehn Jahre
0: ja 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 ähm, warte ich hatte das oh, jetzt habe ich was ist diese Forbes Nee, Forbes Liste und äh, da war der doch
1: glaube ich auch relativ weit oben oder
0: ja 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 da war der da war glaube ich irgendwie 10, 20 Jahre auf Platz eins ähm, Sekunde so ja der Hier, ist auf Side Platz Zeit and Sound Zeit and Sound Liste ah ja da war er, die alle zehn Jahre belegte Citizen Kane von 1962 bis 2002 durchgehend den ersten Platz. Krass, ne? Das American Film Institute listet Citizen Kane als den besten US-amerikanischen Film aller Zeiten. <lacht> Und oh, ja, also,
1: ja, deshalb, ich hatte im Kopf, also, überlegt mal, der, warte, wir haben hier die Liste. Okay, 52 ich, nicht, aber er ist, was? 72 ist der bester Film geworden. Äh, 62 bester Film, 72 bester Film, 82 ist er bester Film geworden. Ja, ja
0: wie, bis 2002. Stehe, habe ich ja gerade gesagt. Ach so, bis, äh, komplett, ja. Ja, du ja. alle re- Jahre. 62 bis 2002. Der war 40 Jahre lang auf dieser Side and Soundlayer, so vier, vier, und dann dann muss vier, man, vier Listen, ne?
1: Und dann muss man sagen, 2012 war er dann nur auf Platz zwei.
0: <lacht> <lacht> ja, aber immerhin, immerhin. Ja. Ja. Wer war der denn, denn letztes Jahr? Du hattest ja letztes Jahr Platz drei? Ja, da?
1: Janne Dielmann kam dann quasi vor die... <lacht> ja, <stimmt. lacht>
0: Janne Dielmann hat einfach Citizen Kane verdrängt, das ist doch nicht zu fassen. Ja. Holy shit. Ja, ein absoluter Klassiker, äh, wie ihr hört und äh, ich, wie gesagt, ich bin sprachlos, dass der auf Platz 99 gelandet ist, wie, wie auch immer das passiert ist. Ja. Aber Timon, worum geht's in dem Film überhaupt? Erzähl doch mal.
1: <lacht> Nach dem Tod eines Zeitungs- und Verlagsmagnaten reißen sich Reporter darum, die Bedeutung der letzten Worte des Verstorbenen zu entschlüsseln. Yes. Genau, Äh, Citizen Kane geht um Charles Foster Kane, glaube ich, heißt er. Ja, ja, irgendwie sowas. Ähm, Der große Zeitungsverleger, der damals schon sehr viel Geld hatte, weil seine Eltern, glaube ich, eine Mine irgendwie bekommen hatten und dann ähm, sehr viel Geld eingenommen haben und der dann sein Geld genutzt hat, um sich ein Zeitungsimperium aufzubauen und eigentlich, dieses Mysterium ist nur der Aufhänger und dann wird eigentlich so sein ganzes Leben, ähm, Einmal gezeigt, also es beginnt mit seinem Tod und dann geht man einmal zu sein Leben durch, bis man dann wieder an dem aktuellen Punkt angekommen ist. Ähm, genau. Und ich, <lacht> jetzt ergibt das auch Sinn, also ich habe den Titel auch nie so ganz verstanden, aber ja, gut, der heißt halt einfach <lacht> Kane, net <Kay>, der Typ. <lacht> das hast du jetzt erst gerade festgestellt. Nein, jetzt nicht, also als der Film anfing und ich dann also. gemerkt habe: okay, der Typ heißt Kane mit Nachnamen. <lacht> ähm, ja. Weil wenn man den so auf der Liste gelesen hat, dachte ich mir, was, was, warum, warum heißt der so? Yeah. Ja,
0: ja. Okay. Ich muss so eine Kleinigkeit verbessern. Ähm, der ist zu großem Reichtum gekommen, weil er adoptiert wurde von einem reichen Mann. Also die, die das mit der Mine. Ich glaube, die haben die, die in austausch gekriegt. Ich weiß es nicht. Ich habe das auch nicht so ganz gerafft. Aber stimmt. Er musste äh, auch von seinen Eltern weg. Die haben ihn abgenommen. Genau. Ja. Und dann? Genau. Und äh, dann ähm, hat er quasi. Da ist, ist ja am Ende tatsächlich auch sehr relevant, dass das passiert ist. Ne? Das, das ist im Prinzip auch der Plot Twist am Ende. Ähm, aber äh, grundlegend erfährt man dann im Prinzip durch den Reporter, der halt versucht rauszufinden, was sein letztes Wort. Ähm, wie wie war das jetzt Rosebud. Rosebud, genau. Ja. Er sagt als sein letztes Wort. Ähm, sagt er das Wort Rosebud und keiner weiß so recht, was das heißen soll. Ähm, und die wollen halt eine, eine kleine Doku oder Nachruf über ihn produzieren und wollen im Prinzip das irgendwie auch noch ein bisschen interessanter gestalten und ihn ein bisschen mehr beleuchten und dann versuchen sie dieses Wort irgendwie zu entschlüsseln und interviewen dann im Prinzip alle Menschen, die irgendwie mit ihm zu tun hatten. Ja. Ähm, und dann erfährt man immer mehr über ihn, genau.
1: Ich finde, er hat auch eine äh, relativ bekannte Struktur. Also er ist ja dann sehr früh, sehr reich und erfolgreich, ne, weil er eben so viel genau. Geld auch geerbt hat. Die sagen irgendwie das sechstgrößte Privatvermögen der Welt. Ähm, und dann ist es von der Struktur ähnlich wie zum Beispiel so ein Wolf of Wall Street oder so ein Scarface. Dann zeigt man den Aufstieg. Genau. ne? Am Anfang, boah, er, er wird größer, größer, alles läuft, ne, er übernimmt das und das und so. Und dann merkst du langsam, okay, es gibt irgendwie so einen Kipppunkt, dann übernimmt man sich und dann geht so langsam den Bach runter, ehe du am Ende dann ja irgendwie da alleine sitzt, abgeschlagen bist und die Leute dich eher so ein bisschen bemitleiden.
0: Ähm, ja. Und ich, ich würde auch fast sagen, dass, was du gerade meintest, ähm, er ist auch irgendwie so der Urvater dieser Filme. Genau, also, das
1: wollte ich gerade sagen. Also ja. äh, die, die ich jetzt gerade angegeben habe, die sind ja alle danach gekommen. Und ich glaube, dadurch, dass er so früh erschienen ist, hat er
0: so viele andere Filme damit geprägt. Absolut. Ich, ähm, in erster Linie, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil als du das erzählt das ist mir auch mal aufgefallen. Ist das Leben nicht schön? Hatten wir auch schon auf unserer Liste. Der hat eine ähnliche Struktur der hat eine fast eine ähnliche Struktur wie wie Citizen Kane wenn man mal drüber nachdenkt ne also du hast am Anfang auch im Prinzip ähm, Du erfährst erstmal wer, wer ist er als kleines Kind dann ähm, als Erwachsener wie sieht die Situation aus er möchte sich quasi ne und dann geht das Ganze ja noch mal rückwärts und man erfährt noch mal mehr über ihn im Prinzip mhm. ähm, und der kam danach also ja. auch der könnte sich ähm, quasi davon inspiriert haben lassen also Citizen Kane ist nicht umsonst so bedeutend äh, in dem in dem Bereich weil sich auch viele also ich kann mir vorstellen dass Nolan, äh, Scorsese, ja, äh, Tarantino. Schon, also
1: ich fand's krass, wie alt der ist. Der ist ja über 80 ja. Jahre alt und ja. äh, ich hätte den dann eher in so eine Zeit mit äh, Hitchcock eingeordnet, weil er von Stilelementen manchmal daran erinnert hat. Aber genau. auch Hitchcock war ja danach. Genau, ne? war danach ja. Also Psycho kam 1960 raus, das war fast 20 Jahre später. So. Also <lacht> wie, ja. wie krank, also das spricht eigentlich wirklich für diesen Film. Ich hatte keine großen Erwartungen. Ich wusste, okay, der ist auf allen Besten und so. Aber allein, dass der so früh so hohe Maßstäbe gesetzt hat und was für einen Einfluss der gehabt hat, äh, finde ich krass.
0: Absolut. Und dazu kommt halt noch, dass ähm, Orson Welles, äh, den man übrigens ja? davor Und das hatte ich auch nachgelesen. Und der ist mir, aus den, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Natürlich der hat dieses äh, berühmte Radiohörspiel Krieg der Welten gemacht, wo die ganze Welt irgendwie wahnsinnig geworden ist, weil die dachten, da sind echt Außerirdische auf der Welt gelandet. Der hat das inszeniert und ähm, der ist nicht nur Regisseur von diesem Film, der hat den Film mitgeschrieben und ist der Hauptdarsteller. Ja. 1941, also das äh, komplett krass, ja, was also, du da auf die Beine gestellt Ich möchte haben. mal kurz ja.
1: anmerken, weil du gesagt hast, 1941, Orson Welles ist 1915 geboren, der war da 26, ne? Der war 26 und Alter. war Regisseur und Drehbuchautor und
0: Hauptdarsteller in einem der wichtigsten Filme aller Zeiten. Ich, ich fühle mich krass unter Druck gesetzt gerade. <lacht> ich ich, ich werde nächsten Monat, übernächsten Monat 30. Ich, ich habe nicht meinem Ansatz so viel erreicht wie dieser Mann. Das ist unverschämt. Das ist einfach frech. Aber das
1: finde ich auch ja. krass. Also, der spielt das. Also, der ist ein sehr, sehr guter Regisseur. Ich finde äh, filmisch. Sehr stark und deshalb ja. musste ich auch manchmal an Hitchcock oder so denken, aber es war viel früher, deshalb eigentlich hat sich Hitchcock dann bei ihm inspirieren lassen. Absolut, sehr, ja. sehr geile, cineastische Elemente. Vielleicht ist das auch so ein Ding, worauf man achtet, wenn man halt die ganze Liste einmal durchgeguckt hat. Aber wieder mit Licht und Schatten gespielt wird, mit ja, Perspektive. Äh, dann hast du so Übergänge, dass irgendwie so ein Bild gezeigt wird und plötzlich zoomt die Kamera an und du bist in diesem Bild drin. Ähm, ja. Und das für die damalige Zeit, also wirklich äh, dicken Respekt dafür, mit dem Alter da so ein Auge für zu haben und so ein Vorreiter zu sein und dann eine Rolle zu spielen über, also die Figur entwickelt sich ja über Jahrzehnte
0: und ja. du glaubst ihm das, also wenn er da steht mit 20, glaubst du ihm das und wenn er da steht mit 50, glaubst du ihm auch, dass er 50 ja. ist. Und in erster Linie muss man ihm auch halten der hatte absolut Näschen dafür, die richtigen Leute ans Set zu holen. Ne? Also alle Schauspieler, die da waren, haben vorher nur Theater gespielt, das ist die eine Sache. Ähm, aber der hat auch den Kameramann, der halt hauptsächlich für das Visuelle verantwortlich war, dazu geholt, der der eine unfassbare Arbeit geleistet hat. Alter, visuell, also wenn ihr einen geilen Schwarz-Weiß-Film sehen wollt, da habt dann wirklich. Visuell, wie du schon sagtest, dieses Schattenspiel, was da ist, die Übergänge, die 1949 wirklich nicht einfach zu machen waren. Du hast alleine im Intro des Films, ne, du du siehst halt diese Doku, die sie über ihn drehen, die sie dann ja verbessern wollen, aber auch dieser Übergang von dieser Doku in dieses Gespräch und, und es ist einfach, einfach für einen Filmfan, ich kann hundertprozentig verstehen, wieso dieser Film so hoch gefeiert wird von Menschen, die einige Filme gesehen haben, weil das ist einfach magisch. Das In der Zeit, das war im Zweiten Weltkrieg, ich meine, da war jetzt Amerika jetzt nicht so krank von betroffen wie jetzt Europa, aber trotzdem, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, so einen Film zu drehen, ähm, der 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 technisch einfach schon so modern ist, ist unglaublich. Und auch, also,
1: äh, also zeitaktuell, es gibt ja eine Szene, da steht er neben Hitler und du es sieht realistisch aus. Ja. Und da dachte ich mir so, wow, ein, 41 ist, Respekt dafür. Ja. Ähm, und was ich auch sehr, sehr beachtenswert fand, war, der Typ hat ja unfassbar viel Geld. Es wird ja immer gesagt so, also man weiß gar nicht, wie reich er eigentlich ist. Und er hat diesen riesen Palast für sich gebaut. Das ist kein Haus, keine Villa. Das ist einfach ein, also wirklich ein Palast. Und diese Sets sehen auch krass aus. Also, wenn er da in seinem Wohnzimmer steht,
0: ein riesen Kamin. Mit, ne? Also dieser Kamin ist größer <lacht> als ein Mensch. Es ist, <lacht> als mein Wohnzimmer. Der Kamin ist größer als mein Wohnzimmer. Ja. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. A-
1: und die haben also nicht nur gelabert, sondern die haben es dann auch wirklich gezeigt. Oder am Ende, wenn sie seinen ganzen Reichtum da ähm, ja verwalten und nach seinem Tod sagen: Okay, alles muss katalogisiert werden, da, ne das. Äh, einmal ja. dazu haben, dieses Riesenset an Kisten, Statuen, Vasen, alles was da rumsteht.
0: Äh, also sieht sehr, sehr geil aus, tatsächlich. Unglaublich, ja. ja also da, da hat sich auf jeden Fall also, und das merkt man halt auch gerade, ähm, dass, dass man da eine ähm, Vision hatte. Er ja. hatte da schon irgendwie eine Vision und das, das ist zum Vergleich zum heutigen Film, was eher seltener vorkommt. Ich meine, du klar, das ist ein Tarantino, der dasselbe dann hat, aber der hat komplette Narrenfreiheit gehabt. Der konnte machen, was er wollte und hatte da keinen Produzenten im Nacken, der irgendwie Geld gibt und wo gesagt wird, ja, komm, das muss jetzt ein bisschen mehr, das ist jetzt für das Marketing, hier muss noch ein TikTok-Tanz rein oder was. <lacht> ja, oder ma- was. So, hier, mal, mal so, hier, machen wir nochmal so eine mehr Liebe, weißt du? Ja, ja, genau, machen wir mehr Liebe, wir brauchen noch mehr Themen, äh, gesellschaftliche Themen, aktuell, etc. Der hatte eine Vision, wie er die Geschichte erzählen will. Und ähm, es, äh, also nicht nur er, er hat ja nicht alleine geschrieben, er hat ja, da war ja sogar eine lange Debatte drüber, ob er überhaupt daran beteiligt war an dem Drehbuch, aber der ähm, hat halt ja mit dem Herrn Menkewitz oder Menkewitz äh, zusammengeschrieben. Ähm, ja, das, also das fand fantastisch, einfach fantastisch. Und ich finde auch ähm, die
1: die äh, Auflösung am Ende sehr schön. Also es ist ja dann ja. doch ein, obwohl es sehr viel um Materielles und Status und so geht, ein sehr emotionales Thema dann irgendwie, was Absolut. dann. Absolut danach auch noch mal so ein bisschen mehr hittet. Ich hatte auch
0: ganz kurz Angst, dass sie das offen lassen am Ende. Ja, 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 hatte ich auch. So, der, der Film fängt nämlich langsam an. Ne? Die, die finden, also Ja, weiß nicht, soll man das spoilern? Nein, wir spoilern das nicht, es nicht. W- ja, aber es kommt zu einem Moment, wo dann halt so, ja, okay. Ähm, und dann, ja, nee, ich kann es nicht erklären, ohne zu spoilern. Ist egal. <lacht> egal, wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine. Du denkst am Ende kurz so, okay, scheiße, jetzt ist der Film Ende ohne Auflösung, aber ist es nicht, ist es nicht. Es gibt
1: ja. eines, äh, eine Einstellung bei IMDb gerade, klicke ich mich so ein bisschen durch, da sieht er genau aus wie Marlon Brando.
0: Ja, habe ich auch oft gedacht. Der hat mich sehr oft an Marlon Brando erinnert und auch oft an, der Paten, ähm, grade, dann, gerade wenn er älter ist, an den Paten. Ja. Genau. Und ich, äh, das war doch bestimmt auch ein bisschen Absicht, oder? Dass die gesagt <lacht> haben, komm, wir machen mal so wie Austin Welles hier. Es kann sein. Ich glaube schon. Also ich also, wenn du, wenn du als Filmemacher in den 70ern, 80ern Filme gemacht hast, ich glaube, da bist du an Citizen Kane nicht vorbeigekommen. Ich, also, ich meine, heute gibt es ja so viele Klassiker, an denen man sich las, inspirieren lassen kann. Aber ich glaube, ähm, Citizen Kane war, glaube ich, lange lange Zeit so das Nonplusultra für für die Filmemacher. Ja. Ähm, und für wahrscheinlich auch noch bis heute bei vielen, ne? so also, gar keine Frage.
1: Ich muss sagen, äh, ich, also der einzige kleine Kritikpunkt für mich war, dass er so ein bisschen Durchhänger hatte, fand ich, wenn es so um das Politische ging. Ähm, da, da war ich jetzt nicht hundertprozentig dabei, das kam dann so ab der zweiten Hälfte, wo es dann auch so ein bisschen seinen Downfall gibt. Ähm, Da hat der Film mich nicht verloren, aber es war so ein bisschen so, ja, okay, da müssen wir jetzt, das machen wir jetzt einmal und dann geht's weiter so damit. Ähm, Genau, ja. Aber, ja, ich weiß, weiß gar nicht, wie ich den einordnen soll, er geht ja zwei Stunden, ob ich ihn jetzt ich glaube, ich fand die genau eher wie zwei Stunden. ich fand die jetzt auch nicht langatmig Die Länge kurzartig.
0: war perfekt. Die Länge war perfekt. Also das, was wir letzte Mal bei bei Lawrence von Arabien kritisiert haben, kann man hier sagen, er hatte ein perfektes Gefühl dafür, wie lange der Film gehen soll. Ja. Denn er war auch mit dem Schnittraum. Das kommt auch noch dazu. Also er wusste, wann er will. Aber weiß ich, da gebe ich dir recht. Also ich muss sagen, also für mich ist es keine Zehn. Ja, same. subjektiv gesehen, weil die Story war dann nicht tausendprozentig so meins. Also dann war es mir doch sehr ein bisschen. Zu viel politisch, ein bisschen zu viel Wiederholung hier und da. Ähm, das ist aber, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau, ne? muss man auch ehrlich sagen. Also, es ist keine hundertprozentige Zehn. 10. Ich denke mal, Was sagen wir auch immer, dass die 10 wirklich subjektiv ist. Ja, also ähm, 9
1: ist sehr guter Film und 10 ist dann das, ja. das persönliche Empfinden, die Bindung dazu, dass man Absolut. das so
0: gibt. Was hast du ihm denn jetzt gegeben? Ja, noch gar nichts. Ich ich, ich schwenke gerade zwischen einer 8 und einer 9. Ich, ich, boah, ich weiß ja, gar nicht, ey. Ich das ist auch. ganz schwer, das ist ganz schwer zu sagen, ob jetzt, weil ich, ich fühle mich schon der Neuen eher hingezogen, aber irgendwie, wie gesagt, die Story, das, ach, weißt du, wenn du dann so ein Ist-Das-Leben nicht schön hast, ne, der mich wirklich schon seit, weiß ich nicht, ein paar Jahren begleitet, jedes Weihnachten und mich sehr berührt hat. Ähm, und dann halt das, also technisch gesehen war der Film natürlich deutlich besser, aber ähm, so so emotional und von der Story her hat mich natürlich, ist das Leben nicht schön mehr berührt. Deswegen boah, tue ich mich da ein bisschen schwer. Ach, ich Ach, stimme dir da voll machen? zu. Ich war auch eigentlich eher bei einer Acht, aber jetzt, wo wir so drüber geredet haben, bin ich auch wieder eher bei einer Neuen. Also... <lacht> Ich. ich komm, wir geben dem eine neun beide. Komm, das ja, hat er komm. verdient. Ja. dat also der alleine das Awesome hier kannst du haben die neun. <lacht> <Dat ist> alle- <lacht> das ist alleine schon alleine schon wegen der Geschichte dahinter, ne? Das äh, äh, einfach nur krass, wie, wie dieser Film äh, zu der Zeit entstanden ist. Und äh, interessant und witzig fand ich übrigens auch den Fakt, dass ähm, ein wirklich ein ein Magnat, der auch ähnlich äh, im Zeitungswesen damals äh, tätig war, der hat sich so sehr in dem Film wiedergefunden, dass er die Veröffentlichung des Films verhindern wollte. Und dann hat er hat er erst versucht, den die äh, Original, also die 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 Tapes irgendwie abzukaufen. Und als er das nicht geschafft hat, hat er versucht. Und das ist das könnte eine Film eine Szene aus dem Film sein. Hat er versucht ähm, Orson Welles so zu betrügen, indem er quasi auf sein Hotelzimmer eine Prostituierte bestellt hat, mit einem Fotografen. Und die Prostituierte sollte ihn überraschen, als er in sein Hotelzimmer kam und die wollten ein Foto machen und dann ihn quasi in der Zeitung bloßstellen. Er wurde aber vorher gewarnt, dass es passiert. Aber das, das klingt auch wieder so nach einer Szene, die hätte im Film sein können. Ja, einfach. Absurd, absurd einfach, aber ja. War auch äh, der einzige Oscar,
1: den Orson Welles hier gewonnen hat. Ähm, Außer, ich ja. weiß nicht, ob er mal warte mal hier ist das Academy? Es gab noch so einen Ehrenpreis. Ja. 71. Ja, da gab es noch einen Ehrenpreis. Aber ansonsten, äh, und auch nur fürs Drehbuch. Also völlig unverständlich, dass der.
0: Absurd, ja.
1: Verstehe versteh ich auch gar nicht. Der war, glaube ich, irgendwie wat, viermal nominiert oder sowas, aber.
0: Ja, da hätte ja, wenn man jetzt mal so durch seine durch seine Filmografie im Bereich Regie geht, er hat auch nie wieder so viele Punkte gehabt wie bei Citizen Kane. Ne? Ja,
1: gut, das ist ja auch, ne, alle anderen wären ja sonst schon längst auf der Liste gewesen. Ja,
0: denke ich auch. Aber also ich glaube, das ist so das Nonplusultra von ihm und halt Krieg der Welten, dass <lacht> allein die Story dahinter ist auch. Deshalb habe genau. ich, ich hatte nämlich auch gegoogelt so ein bisschen natürlich
1: ähm, als Vorbereitung und ich war irritiert, dass der bei Krieg der Welten beim Film auch irgendwie dabei ist aber echt ja er hat halt wahrscheinlich das Drehbuch dann natürlich mitgeschrieben so ne ja oder es basiert halt auf seiner ja, Geschichte ja, genau, halt, d- deshalb ja. hatte ich mich gewundert warum der angezeigt wird also der Film wenn man nach Orson Welles ja.
0: ja aber Warte, ich kann ja mal gucken hier ja der ist, der ist viel der ist viel noch genannt nach seinem Tod ne man ist er ja gestorben 85 ja der ist ja bei äh, The Hitchhiker 2007 ist er noch Ähm, mit drin Radioscript. Also sehr viele Filme nach seinem Tod, die noch äh, mit ihm quasi da in Verbindung stehen. Ja, krass. Ja, ich bin mal gespannt. Also
1: äh, mit manchen Regisseuren komme ich nicht nicht so ganz klar. Also ich bin ja jetzt nicht so ein Kubrick-Fan. Aber Mhm. Orson Welles hat mich schon sehr abgeholt. Ich weiß nicht, ob ich mir noch mal was von dem angucken muss, um zu sehen, ob das noch mehr meins ist oder ob das jetzt quasi sein Geniestreich war und die
0: anderen halt auch gut, aber so ja, ich, ich glaube, das wird auch der also nehmen wir mal an, wir haben irgendwann mal meine die die IMDb Liste durch und vielleicht sogar die andere Liste die lange ähm, ich glaube, dann werde ich mich in die einzelnen Regisseure auch reinbegeben und mich mal damit mehr beschäftigen. Ähm, ist natürlich jetzt einfach eine ne Masse an Filmen, die auf uns zugeschwappt äh, kommt. ne? So viel muss man erstmal gucken können. <lacht> ähm, aber f- zum Beispiel Q-Break haben wir ja fast schon zur Hälfte durch. Ne? Also ne? <lacht> was heißt zur Hälfte? Aber da haben wir schon einige äh, Titel gesehen etc. Und Austin Wells kommt ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, das ist natürlich eine Sache, die kann man sich dann noch mal reinziehen, ja. wenn man mal Bock drauf hat, aber ich glaube besser als äh, Citizen Kane wird's glaube ich nicht. Ja,
1: aber es hat auch so so ein Tarantino Vibe, ne? dass er dann einfach auch mitgespielt hat bei seinem eigenen ja. Film. Also es ja. mit 26 immer noch
0: ja, krass. Ja, ich ziehe meinen Hut, eh, wirklich unfassbar. Und
1: wir sind beide der Meinung, also der müsste eigentlich weiter oben sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall in den
0: Top 30 müsste der auf jeden Fall. Ja, sein. Ja, natürlich. Das also ich würde ihn sogar
1: also mindestens in den Top 20 sehen.
0: Und jetzt nochmal ne, an die Person, die meinte, alle Herr drei, Herr der Ringe, Ringe, Ringe sind <lacht> zu Recht. Das da ist halt der Punkt: Du hast so viele gute Filme. Natürlich heißt Herr der Ringe gut, aber dann dafür ein Citizen Kane auf Platz 99 zu verbannen, halte ich für eine Frechheit. Oder ja. weiß ich, also wir hatten ja einige Filme, die wir theoretisch auch gar nicht auf der Liste sehen. Ähm, naja, aber das, äh, ja, und <lacht> müssen wir jetzt mitleben. Da kommen noch ein mitleben. paar.
1: Nächste Woche wird es auch, also ich weiß It hier. Es bleibt spannend. <lacht> geht's in eine ähnliche Richtung? Ach guck mal, der ist auch noch älter, der. Naja.
0: Ja, ja, der das ist, ähm, ja, ich, ich will nicht spoilern, aber das ist, ähm, es ist ein deutscher Film und ähm, ein deutscher Film aus der goldenen Filmzeit äh, der Deutschen von damals.
1: Ja, als die Regisseure noch nicht
0: dank des Krieges einfach alle abgehauen sind, sondern äh, tatsächlich noch gute Filme produziert haben in Deutschland. Ganz genau. Ich äh, ganz kurz auf der Analyse äh, aller zusammengefassten ähm, Bewertungsplattformen des Internets von 2020 haben wir auf Platz 99 <lacht> P- P- Pata Panchali. <lacht> 1955 von, es scheint was, ist es was Indisches? Sat- Satia- Boah, Satyajit Ray? Satyajit Ray. P- Pata Patali. Es klingt noch was. Wie schreibt man Pata mit? ATA oder mit e hier. Also nicht Panther, ne? Pater. Ein Junge namens ja, Apu wächst in bescheidenen Verhältnissen in einem kleinen indischen Dorf auf. Als sein Vater ja. Hariha das Dorf verlässt, um nach Arbeit zu suchen, muss seine Schwester, äh, seine Mutter Sabo, <lacht> Sabo Yara, nee, boah, das sind aber <lacht> Sabo Yaya sich um Apu, seine Schwester, Durga und eine ältere Tante kümmern. Sie muss ihre Habseligkeiten verkaufen, um die Familie zu ernähren. Den Kindern gelingt es derweil, die einfachen Dinge im Leben trotz der schwierigen Situation zu genießen. Auch mit 8,2 bewertet.
1: Ich sehe gerade, der ist sogar auf unserer Top-250-Liste. Ist der drauf? Er heißt auf Deutsch Krass. Ballade vom Weg.
0: Ah, okay. okay. Ja, jetzt ist natürlich alles klar. Ja, den, hab ich, den Namen habe ich schon gelesen, aber Pater Pachali, pa, Pater Pachali pa, pa, äh, äh, klingt nach, habe ich noch nie gehört, aber interessant. Ja, krass. Auf Platz 99. Seid also gespannt, äh, in vielen Folgen kommt der irgendwann
1: mal. <lacht> irgendwann, wir geschaffen das, irgendwann haben wir die Liste durch, hab, das wird ein guck Fest. Guck mal, aber 100, wir haben jetzt nächste Woche 100 Filme. Wir haben 100 Filme
0: dann geschafft. Ja, ja. Also 25 krass. Folgen noch und dann haben wir die Hälfte. Falls ihr euch wundert, wieso wir, ähm, ich glaube, was ist das heute hier, Folge 82, warum ihr euch wundert, warum wir Stimmt. in Folge 83 100 Filme gesehen haben. Wir haben am Anfang, glaube ich, immer zwei Filme War das ne? auch völlig bekloppt. Das war richtig bescheuert. <lacht> Gerade die ersten ersten 20 Filme von der Liste, ja. da, da, wir haben uns überhaupt keine Zeit gelassen. So, ja, ja, die verurteilt, ah ja, war ein guter Film. So, <lacht> nächster Film, ah, der Party, ja, auch gut, auch guter Film. <lacht> Ja, auch wir entwickeln uns hier weiter. Ne? Was soll man sagen? Ja, ein Film ja. reicht aber pro Folge. Ja, absolut. Also ist, Wenn man sich die Filme auch dann noch mal so anguckt, wie wir es jetzt tun, dann kann man ja auch ausführlich da auch drüber reden. Das stimmt. <lacht> naja, wie auch ah, tja,
1: Toll, Leute. Vielen Dank, dass ihr diese Reise mitmacht. Ich freue mich yes. auf nächste Woche. Ich bin gespannt, was wir dann zu dem
0: Film sagen. Gruselt euch schön. ne? Morgen Halloween, gönnt euch. Äh, noch mal ein paar Horrorfilme. Ihr habt ja ein paar Tipps heute hier von uns mitbekommen. Und äh, ansonsten, äh, nächste Woche geht's noch ein bisschen gruselig weiter. Also ein äh, bisschen was bringen wir ja mit. Äh, ganz besonders der 42er der Woche. Welche Dinge in Horrorfilmen sollten eigentlich gruselig wirken, bringen euch aber eher zum Schmunzeln. Gerne in äh, die Kommentare von unserem aktuellen Post auf 42 Podcast. Und dann, äh, ja, weiter geht's dann nächste Woche. Ne? Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.